Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Muy buenas, queridos oyentes. Bienvenidos una semana más a Radio para Gamers, en el que es nuestro duodécimo programa de la segunda temporada. Y podríamos decir que si habría que ponerle un título a esta edición sería Congestión, porque tres de las cuatro personas que estamos hoy aquí tenemos un gripazo, trancazo, lo que sea bastante potente y no estamos para muchos trotes. Pero tenemos una deuda para con nuestros oyentes y la cita es ineludible. No obstante, debido a las fechas en las que nos encontramos y que ya no hay lanzamientos potentes, vamos a reducir la duración del programa durante las próximas semanas. Es decir, que en este mes de diciembre, antes del parón navideño, habrá solo bloque de actualidad y tertulia, y a inicios de enero sucederá lo mismo, hasta que aterrice ese deseado Dragon Ball Z Kakarot. Y en enero también comenzaremos un periodo de búsqueda en el que esperamos tener un nuevo fichaje para radio para gamers, por lo que estad muy atentos que esperamos tener una nueva voz en 2020 que se una a nuestras filas. Antes de todo ello, antes de empezar el programa, como ya sabéis, toca recordaros las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Tenéis Twitter, arroba radio para gamers con el hashtag fiesta RPG, donde ya sabéis que queremos que nos dejéis eh, todos vuestros comentarios. No sé si esta semana hay alguno, Melos no me ha dicho nada, así que supongo que no. Y también estamos en ebooks, eh, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, donde podéis localizarnos bajo el nombre RPG Podcast y ahí sí que en las cajas de comentarios solemos recibir muchos comentarios, así que os incitamos a seguir haciendo. Y lo que decía antes de que somos un equipo congestionado, probablemente lo podéis comprobar en las voces que van a saludar ahora mismo. Aunque hay una persona que está como un roble, en sus propias palabras. El único superviviente de la plaga. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Decir que el superviviente soy yo. ¡Ja! Y también comentarle a Juan que no, no hay comentarios en Fiesta RPG. Qué raro, ¿no? El único, el único que hubo nos ha confesado que comentó también en ebooks. Y hoy ha comentado en ebooks. <risa> sí, lo he visto. Lo he visto. allí... Que total por ese hashtag, hay que resucitarlo para 2020, pero en 2019 lo damos ya por fallecido. Igual habría que pensar en cambiar el hashtag, igual, no sé, algo más intuitivo, no sí, sé, ¿eh? no sé. Hay, hay que darle una vuelta ahí. RPG, que... por favor, comenta o algo así, estaría bueno. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? RPG Muy suplica. de acuerdo. Yo lo cambiaré por comenta hostia. <risa> estaría bien, estaría bien. Es un modo de incitar a la gente. ¿Y luego, y luego soy yo la mala hablada? Eh... Oye, Ol perdona, eh, comenta hostia que es vasco. Comenta hostia. <risa> me, eh, <risa> me da igual, para el resto de, del mundo es un poco de mal hablado. Y ahora voy a ir yo de fina, ¿eh? Fíjate. Sí, sí, irónicamente. <risa> bueno, yo ya aprovecho para saludar. Que, bueno, como dije, estoy aquí, ¿no? Es diciembre y estoy aquí, así que no os podéis quejar. Sí, en realidad sí que nos podemos quejar, pero bueno. No, Ay, hacemos, hombre, Dios, no, 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 no terminamos el podcast, ¿eh? Te aviso. No, no, lo que no, lo que no terminas es tu presentación, no dejas que los demás hablemos. Sí, vale, dale, ala, me callo. Eso que yo soy otro de los que está hecho un poquito eh, tapioca y lo vais a notar mucho, o sea que si veis que suenan pañuelos o toses o últimos estertores, pues que soy yo. Tranquilo que las toses eh, eh, intentaré editarlas en la medida de lo posible para que no lo escuchen. Bueno, con que con que, la gente para que no para que no contagien, me vale. Bueno, también, también. Que tú eres muy contagioso, Juan Pedro. Exactamente, por eso que buenas a todos y siento mi, mi voz extraña, si es que se ve así. Y espero que pues no afecte mucho al, al podcast. 
Pues eso esperemos. La, la otra persona que está un poco regular es Elizabeth, que no lo ha dicho ella, pero bueno. Dice que tiene una tos incontrolable, que igual es neumonía y que a ver si se muere. Palabras textuales, ¿eh? No es que yo le esté deseando la muerte, lo ha dicho ella. Así que bueno, esperemos que, que, que no pase nada durante el programa, no tengamos que llamar a la ambulancia ni, ni nada así en el estado en el que estamos. Él vive la lucha sigue. <risa> va a ser Hombre, un... por supuesto, y Sora, y Sora también. Va a ser un lema durante este programa, sí, me, me da a mí. En fin, ya sabéis que aquí siempre hay un poco de locura en la presentación. Eh, con Juanpe, con Eli... Con Eli Melo. muerta, abono para mi huerta. Presentados. Juan... <risa> Juanpe Dios. <risa> Arrancamos el duodécimo programa de la segunda temporada de Radio para Gamers con mucho, con mucho de lo que hablar y con mucha locura. Taking the weights off Oh, 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 
Arrancamos ya repasando toda la actualidad que no ha sido poca que ha protagonizado esta semana la industria del videojuego. Actualidad. Y hay que hacerlo con algo que ofrece novedades cada semana, la próxima generación de consolas. Y es que, según nuevas informaciones, PlayStation 5 y Xbox Scarlett serían igual de potentes. Una información que, diría yo, tira por tierra todo lo que se ha venido publicando desde hace bastante tiempo, porque... Eh, lo que se me viene diciendo hasta ahora es que una de las dos consolas, eh, bien unas veces es PlayStation 5 y otras veces es Xbox Scarlett, pues va a partir con ventaja técnica de hardware en su lanzamiento. Pero la nueva información que maneja Jason Schreier, que es el editor de Kotaku, indica justamente lo contrario, que eh, a nivel de hardware las dos son muy potentes, pero que van a partir del mismo punto. Si es verdad que por la información que ya se ha publicado de manera oficial, pues se sabe que... Eh, ambas compañías están trabajando con eh, fabricantes de la misma marca creo que AMD va a, se encarga de construir parte de no sé si el, de esto yo no tengo mucha idea me lo puedan eh, el procesador sí pues exactamente el procesador de la que va a decir que me lo podéis confirmar vosotros el procesador o incluso la gráfica y demás pues eh, comparten eh, fabricantes y por lo tanto pues eh, salvo ajustes pues personalizados entiendo yo la construcción va a ser muy parecida y en este sentido, pues eh, yo diría que PlayStation ha aprendido mucho de la, de la anterior generación, eh, de esta que se va a ir, y pues se ha puesto las pilas en cuanto, en cuanto a, a hardware. Y com lo comentamos la semana pasada, Xbox podría haber tomado la estrategia de Sony eh, para con los exclusivos y pues partir también desde el mismo punto que, que Sony. Eh, de, lo que se publica no es información oficial, es eh, información que maneja eh, el periodista, que pues se atribuye una, una credibilidad muy alta porque suele, suele eh, estar en contacto con fuentes eh, muy eh, en contacto con los proyectos eh, de consolas y de juegos y demás. Y pues a mí, no me, a mí no me extraña nada, la verdad, porque teniendo en cuenta que esta, esta generación ha estado bastante descompensada por una parte y por otra, cada uno en su, cada consola en su, en su campo, eh, yo diría que pues, se han puesto mucho las pilas para, para salir desde el mismo punto. Y además, otra cosa de las que dice, de las que habla Schreier es que, por ejemplo, en el caso de PlayStation 5, eh, Sony quiere hacer una consola lo más accesible posible. Y yo creo que tiene que ver mucho por, con, el, con este DualShock tan, tan chulo, tan bolón que están, que están preparando, con toda la tecnología áptica, los gatillos eh, con diferentes tensiones y demás. O sea que yo creo que, que Sony en este caso ha puesto las pilas bastante. ¿eh? Sí, es cierto que sobre el mando, sobre el DualShock 5 se está hablando mucho y muy bien. O sea, yo creo que toda la información que sale sobre PlayStation 5 va derivada al mando. A todas las novedades están en el mando, no en la propia consola, que bueno, será más potente evidentemente y tal, y tenemos muchas ganas de ver el diseño y todo eso. Pero parece que lo que más sorprende es el mando. Lo que choca mucho con el diseño continuista que tiene con el DualShock 4, así que veremos en qué se traduce a nivel jugable esa, esa gran importancia que se le da al, al DualShock 5. Respecto a lo que dice Schreier, yo desde que estoy en el sector nunca le he visto equivocarse, o sea que podríamos tomarlo como una certeza de que PlayStation 5 y Xbox Scarlett van a estar a la par en potencia, y lo que dice Juan Pérez es cierto, ahora que, que Microsoft también se, se sube a ese carro de lanzar exclusivos cada X meses, cada pocos meses para dar un buen catálogo a sus a sus jugadores, creo que la batalla de esta generación como veníamos adelantando hace meses va a estar en, en la calidad de ese catálogo de cada una de, la, de las dos eh, consolas, así que eh, creo que es una gran noticia, es una gran noticia que no hablemos de, de yo soy más potente que tú, de yo tengo mejores juegos que tú, de no que, 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 que las dos compitan por igual y que ofrezcan una gran calidad de títulos y cantidad 
eh, a sus usuarios. Respecto a esto también hay que decir que como dice Juanpe, eh, lo que dice Schreier está tumbando toda la información anterior porque en las últimas semanas sí que se comentaba que PlayStation 5 iba un paso por delante en potencia respecto a Xbox Scarlett, eh, algo que la propia Microsoft ha desmentido eh, diciendo que los kits de desarrollo ni siquiera se han enviado a las desarrolladoras en su totalidad, así que es imposible que se hable de la potencia real que tiene la consola y también hay que decir respecto a esto que Phil Spencer ya tiene una Xbox Scarlett en su casa, lo, lo tuiteaba recientemente Así que bueno, parece que la consola está bastante madura, que al menos respecto a desarrolladores y, y demás ya está más o menos lista para, para que alcance su máximo potencial. Así que bueno, eso lo que hay que esperar a que tanto Sony como Microsoft presenten la consola de manera oficial, nos den todos los detalles, que suponemos que tendrá que ser primera mitad de, de 2020. No sabemos si esperarán al E3 o lo harán en un evento propio que parece lo más lógico y apropiado para esto. ¿Vosotros veis posible que, que estén a la par esta generación? Sí. Porque siempre Xbox está un paso por delante, mayormente, ¿no? Bueno, a ver, es cierto que 360 se comió a PlayStation 3. Eh, luego, el inicio de esta generación fue muy turbulento para Xbox, ¿eh? No, 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 no. yo digo lo que a, a tecnología se refiere. Sí, sí a tecnología, a no, no ya a catálogo, etcétera. A ver, como, como, no, dice, no, no. Como, como dice Juanpe, la construcción es del mismo fabricante, así que mucha diferencia no puede haber en ese sentido. Pues los componentes son prácticamente vale. los mismos. Yo quiero decir un par de cosas, y la primera es decirle a, a Phil que se espera la segunda tirada que salen mejores, sin falles. <risa> sí, es verdad. Sí, sí. <risa> y, no, y la segunda ya un poco más en serio, sobre el DualShock de PlayStation 5, que yo también oigo maravillas, y respecto a que no cambie, estoy de acuerdo, quiero decir, si algo funciona... La verdad es que estéticamente, a modo de, no sé cómo decir esto, agradabilidad, entonces que es bastante agradable el, el DualShock 4, entonces yo creo que está bien que no lo cambien mucho, simplemente que le añadan esas nuevas mejoras ópticas o ópticas o como se diga. Siempre, ápticas. Siempre ápticas, perdón, gracias. Y lo de los gatillos me, me interesa mucho. Eh. Eh, quiero rejugar Tomb Raider solo para tirar con el arco con esos gatillos, así que fíjate si estoy interesado en, en el mando nuevo. Así que nada, espero que, que mole mucho, que de verdad el todo el bombo que le estén dando no sea para nada. Y muy, muy, muy contento de que el catálogo sea lo que vaya a importar y no la potencia. La verdad, estoy como un niño. Por fin lo que nos importa a los jugadores, o yo creo que a la mayoría de los jugadores, que no es la potencia, <risa> sino los juegos, va a ser lo importante, lo que te va a comprar una consola, lo que te va a vender, perdón, una consola o la otra. Así que veremos. Pues sí, veremos. Eh, yo espero que. Ya digo, primeros meses de 2020 tengamos algún tipo de información sobre al menos una de las consolas. Veremos si se cumple o no. Eh, como lo que parece que se va a cumplir, y eh, es todo un hecho, es que Resident Evil 3 Remake es una realidad. Durante esta semana se han filtrado incluso la portada y demás. Y uno de los eh, analistas e insiders más conocidos de la industria actualmente asegura que incluso podría anunciarse antes de The Game Awards. Y esto también podríamos mmm, intuirlo. Eh, con lo que vamos a, a decir a continuación de, de que Eli nos cuente la noticia. Pues básicamente es lo que es lo que has explicado tú y lo que, bueno, a estas alturas ya sabrá, eh, ya sabrán la gran mayoría de nuestros eh, oyentes, y es que eh, eh, ha sido la única la que la pilla por sorpresa que haya un State of Play este mes. 
Es que eh, yo la, la verdad es que no me lo esperaba. Yo he de no decir, yo he de decir antes, bueno, no sé si es la noticia todavía, ¿eh? ya, ya estamos, estamos haciendo aquí debates para nada, pero bueno, eh, he de decir que lo comenté con Fonseca el día anterior, pero fue, fue tirándola como la única opción, a, a raíz de esta información, la única opción que se me ocurre para que se prepare, o sea, para que se anuncie antes de Game Awards es que Sony prepare un State of Play, pero a mí no me parecía lógico que dos días antes ya. hubiera un State sí. of Play, o sea, ha sido un poco como bastante extraño. Dice, bueno, pues este Top Play de Game Awards, de Jan Festa, no sé, eh, jolín, es que a final de este diciembre es una locura, no sí, sé. Sí. Y bueno, pues la noticia es esa, que lo más probable, eh, viendo que las imágenes vienen de la Play Store, sí. eh, la PlayStation Store, perdón, bueno, sí, que, que bueno, vaya a ser anunciado en el State of Play que va a tener lugar mañana mismo, estamos ya muy entusiasmados, martes, día 10 de diciembre, a las 4 de la tarde en España, Juan. 3 tarde para mí. Es que yo siempre me hago ya buleado con, con los horarios. Y bueno, han, lo, por lo que han podido filtrar va a ser más de 20 minutos de, de programa y en los que, bueno, vi, visto lo visto, encaja que, que aparezca Resident Evil 3. Así que es que ya es tontería pensar que va a ir para The Game Awards. Bueno, del Street of Play vamos a hablar después en un bloque más completo para dedicarle el tiempo que merece para saber lo que se puede anunciar, lo que esperamos, eh, porque este momento tan extraño de Sony para eclipsar un poco de Game Wars y demás, eh, vamos a hablar ahí, pero todo, todo apunta a que Resident Evil 3 Remake se va a anunciar ahí, en el Street of Play, debido a que, como dice él, y si se filtró en la PlayStation Store, es lógico que sea un anuncio que viene de Sony. Um, tiene sentido, así que bueno, lo comentaremos a largo y tendido después, pero ahí dejamos esa información porque es realmente interesante y tiene mucha chicha ese State of Play por lo que parece um, pasamos a hablar de otro asunto que puede impactar bastante, pero viendo lo, lo que ha sucedido con Death Stranding igual no tanto y es que ha salido información de que Horizon Zero Dawn podría llegar a PC en febrero de 2020 Así es, Juan, y como acabas de decir, es que puede que Death Stranding no sea el único gran título de PlayStation 4 que llegue al PC, ya que el conocido blogger ruso Anton Logbinov, ojo, Logbinov, que nos anticipó que el juego de Kojima llegaría a PC, nos asegura también ahora que Horizon Zero Dawn llegará a nuestros ordenadores. Y no solo eso, sino que se pone serio y nos da fecha, ¿vale? En sus propias palabras nos dice, os sugiero que os toméis unos calmantes y gritéis que eh, estoy loco, como hicisteis a comienzos de año, se refería a, a Death Stranding, porque Horizon Zero Dawn estará disponible en PC en febrero del año que viene. Lo dice así de tajante el amigo Antón. Eh, y nos extraña porque sería un movimiento bastante sorprendente por parte de Sony teniendo en cuenta que eh, Horizon Zero Dawn ha sido uno de sus títulos más vendidos y que además está trabajando en la secuela. Según Antón, los desarrolladores de PlayStation 5 han recibido alguna sugerencia de que tengan una versión de PC en mente. Así que de momento es solo un rumor y ahora tendremos que esperar a que Sony nos lo confirme, pero vamos, que, que lo dijo igual de tajante con Death Stranding, al final pasó. Así que habría que tener en cuenta a nuestro amigo ruso Logvinov. Lo único que tengo que decir sobre nuestro amigo ruso, este bloguero, es ¡Viva el Vinov! Como, como, sí, no, como, no he podido parar de pensarlo al como, sur, la verdad. Como Rajoy. Eh, a ver, aquí... Aquí lo que pasa es que en el caso de Death Stranding es muy diferente al de, al de Horizon Zero Dawn. Porque al final eh, lo que ocurrió con Death Stranding era una exclusiva temporal que Kojima firmó con Sony. El juego es de Kojima y la licencia es de Kojima. Pero en el caso de Horizon Zero Dawn, el juego y la desarrolladora son de Sony. Es decir, que aquí habría eh, metido Sony la, la mano. Es decir, aquí la decisión sería de Sony. Que es lo sí. que a mí me cuesta... Eh, Um, creer, porque además lo que dice el ruso también no es que no es que 
no es que solo llegaría Horizon Zero Dawn a PC, sino que la estrategia de Sony sería parecida a la de Microsoft. Uh -huh. Y en el futuro, pues sus juegos llegarían a PlayStation, a PlayStation 5, en este caso, y también a PC. Pues es que a mí Yo no lo veo bastante difícil, pero... A mí me parece descabellado en el sentido de que mmm, Sony se está dando cuenta que Microsoft saca una enorme rentabilidad al PC con, su, con sus juegos. Y al fin y al cabo, si tú mmm, tienes un juego propio, lo editas, lo publicas y demás, y se lo vendes a un tercero de PC los beneficios en gran medida son para ti. Claro, pero aquí, aquí yo lo que veo es que Sony pierde parte de la identidad que le ha, que le ha caracterizado sí, siempre. Sí, pero es que yo, yo creo que ya a partir de lo que ha hecho Microsoft, los exclusivos los entendemos como mmm, Xbox, PlayStation. O sea, Además, es que, ¿sabes qué pasa? es que ¿sabes qué pasa? Que Microsoft parte de una posición privilegiada porque eh, es propietario de PC. Claro, es decir, es, igual... es propietario de Windows. Esto quiere, quiere decir que, por ejemplo... En la mayoría de casos, cuando tú te compras un juego de, de, de Xbox, tienes acceso a él en, en PC también. Hay uh -huh. sinergia en este, en este caso. Y Game Pass también funciona en PC. Por lo tanto, yo creo que Sony lo tendría más difícil, por lo menos más difícil, para eh, hacer atractivo esta, esta o atractiva esta estrategia de lanzar en PC. Pero igual Sony pues, Dejando... ha, ha estrechado lazos con Microsoft últimamente. Eso ya no te lo no, no lo sé. Pero, por ejemplo, en el caso de Death Stranding sí que es completamente diferente por lo que he comentado, pero es que Kojima eh, sí que es cierto que tiene su propia, su propia base de jugadores. O sea que ya con eso le vale para vender juegos. Sí, pero ya digo, a mí me parece una estrategia interesante y realizable para Sony. O sea, no creo que choque mucho con la con la dinámica que siguen hasta ahora, yo creo que si sus exclusivos o ciertos exclusivos, los más exitosos, se lanzan en PC, creo que no es contraproducente y más si se hace con la distancia en la que se está haciendo, porque al final, si tú tienes una exclusividad temporal, no lo lanzas de manera simultánea como hace Microsoft, en PlayStation 4 o 5, eh, la consola que sea, va a vender de salida y luego los usuarios que lo quieran jugar en PC, en su momento cuando se lance, también va a vender, porque no dudemos... Bueno, ya, ya vimos los informes de, de, lo que, de lo que decían sobre Death Stranding en PC, que iba a vender una burrada, a pesar de haber vendido otra burrada en, en PlayStation 4, a pesar de no ser el exclusivo más vendido de, de, la, de la generación. Pero bueno, ha vendido bastante. O sea, yo creo y que... Red Dead Redemption 2 también, a pesar del tiempo que ha pasado, sí, ha tenido muy buenas ventas y, y tal. Y por cierto, quería comentar que esto... No lo hemos dicho, pero también podría ser por parte de Sony que piense un poco en los jugadores de PC, que está muy bien, que sí. no está no pensar solo en la, en la cartera. Es buscar otro mercado, al fin y al cabo. Claro, claro, o sea, yo creo que está muy bien y, y es una ventaja que siempre ha tenido Microsoft sobre ello, por lo que ha dicho Juanpe, de que son dueños de Windows y tal, y que ellos pueden explotar ahora, así que yo lo veo bien y, y me gusta. Que ya no entendamos el exclusivo para siempre de consola, sino el exclusivo temporal, es, va a ser tendencia, yo creo, en 2020. Oye, y ahora, y ahora yo lanzo una pregunta. ¿Y si Sony no lo vende a terceros, Steam, Epic Games y tal, y lo saca en, una, en un launcher propio? ¿Y si Sony se lanza a crear un launcher en PC? Pues, no, si por Dios. En el no, por Dios. No. Es que yo, yo no contemplo que Sony se lo vaya a vender a terceros. O sea, tú, nada, o sea, tú, 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 tú ves que tengan ellos su propia plataforma en PC. Lo vería más plausible que Sony esté cediendo o, o, o perdiendo porcentaje de venta de uno de sus exclusivos. Es que eso sí que no me entra bueno, en la cabeza. Al final, que a lo mejor de, puede ser. Pero... Stanley sale, sale en, en Steam y en Epic Games, ¿no? Claro, pero es que ese dinero es para Kojima. Bueno, parte irá también para Sony, digo yo. No, yo creo que no. Porque su, bueno, su acuerdo te, termina en PlayStation. Ya, pero al financiar el juego, claro, algo se tendrán que claro, llevar. Pero... Hombre, pero pues se están llevando seguramente más parte de las ventas de PlayStation 4 que Kojima. Hombre, no, no, por supuesto. 
pues ahí a lo mejor han dicho, ha dicho Kojima, pues yo te cedo tanto en las ventas de PlayStation, pero a mí me dejas sacarlo en PC y me llevo yo el dinerito. Me, es mi, mi, no, sé, mi, no sé yo si Sony aceptaría eso, ¿eh? Teniendo en cuenta que han puesto bueno, una financiación... A lo mejor sigue siendo, a lo mejor sigue siendo se sigue llevando parte de, de las ventas. Pero un porcentaje que no, pero... se llevará, seguramente. Claro, vale. Eso sí que no sí que lo veo. Lo veo pero al final el que decide ya partir fuera de PlayStation... No, no, sí, 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 está claro sí. que la mayor parte se la llevará Kojima, obviamente. Pero claro, un porcentaje por lo tanto, irá para PlayStation. Por lo tanto, que decidir sí. en qué plataforma lo saca también será cosa de Kojima. Una cosita, que, que es que eh, Eli ha suspirado como muy dolida y yo tengo que perdonar que me da que con la intriga. Tanto te duele un launcher de Sony, y Eli, por Dios. Ahora, con el Pinkie, no, 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 es que me he confundido. Estaba pensando en por si lanzaban otra, otra plataforma de pago o algo así, que a eso iba con mi suspiro. En plan, no quiero pagar más cosas. No, no, luego he pensado, digo, ah, bueno, no, no, si lanzan los mismos juegos que están en Play, pues me da igual porque tengo la consola. O sea, ¿sabes? se me ha ido la pinza suspirando ahí. Claro, yo quería yo claro 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 no si, si todo está disponible en la consola perfecto o sea si ya no tengo que pagar más porque es que es una locura todo lo que hay que pagar hoy en día yo lo que quería lanzaros es mmm, otra pregunta volviendo a Horizon Zero Dawn porque es que al final siempre metemos a Kojima por medio <risa> eh, por favor <risa> eh, creéis que creéis que influirá en el desarrollo de la secuela de alguna manera esto o ya estará preparadísimo o um, no porque, sinceramente es lo que me preocupa ahora mismo Horizon no, Zero Dawn no, no, 2 no. no yo creo que a ver Sony es consciente de que de que la secuela de Horizon debe ser uno de los grandes puntales de PlayStation 5 de hecho en todos los rumores se habla de que va a ser uno de los primeros grandes exclusivos que va a tener la consola no veo lógico que lo lanzaran de manera simultánea en PC o de que se anunciara pronto que va a llegar a PC. Yo creo que a largo plazo sí que es una estrategia que Sony va a seguir, la de lanzar sus exclusivos en PC con X meses o incluso años de separación, pero no, no, no veo que afecte a la secuela directamente en el sentido de eh, ahora vamos a lanzarlo simultáneamente o vamos a anunciar que también va a, va a estar para PC antes incluso de que llegue a PlayStation 5 no, 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 yo eso, eso no lo veo yo creo que Sony es muy consciente de que su catálogo se fortifica en lo que se fortifica que son sus grandes exclusivos y las grandes producciones que hacen con ellos y eso tienen que seguir mmm, llevándolo a cabo porque si no, al fin y al cabo es el mayor arma que tienen contra, contra Microsoft Debido a que ellos todavía no han conseguido crear un catálogo de exclusivos y, y con personajes tan carismáticos como lo hace PlayStation. Entonces sería ridículo matar esa parte dejándosela a PC, que al fin y al cabo es un mercado más inexplorado por Sony. Pues yo discrepo porque la información del amigo Antón es que tengan en mente los desarrolladores de 5 ya las versiones de PC. Antón seguramente se, se pilla todo el día viendo vodka y alguna tontería tendrá que decir. <risa> bueno, si, si la información fuese elegida, o sea, completamente cierta. Sí que podría afectar el desarrollo, porque claro, si sí, es cierto que ha dicho que se lo han dicho a los desarrolladores de la, de la consola, no del juego. Pero evidentemente esto está conectado, así que podría que sí que esté pensando en ya incluso en mods para Horizon Zero Dawn 2, ¿sabes? Sabes sí, que empieza siempre hay mods y tal. No, no tiene por qué ser de lanzamiento. No, hombre, evidentemente de lanzamiento no, pero, pero el no, temporal yo, de dos yo, o tres meses en vez de, de yo, seis. Yo estoy, ah, espérate, yo, yo estoy diciendo que es posible, incluso probable que pueda llegar Horizon Zero Dawn 2 a PC en algún momento pero que se lo planteen de lanzamiento en PlayStation 5 no no es que eso sería un tiro en el pie para Sony, creo yo eh y hay que agradecerle a Elizabeth el comentario de eh, la secuela de Horizon Zero Dawn porque hay que hablar de otra famosísima secuela de un exclusivo de PlayStation 4 como sería Marvel's Spider-Man 2 que ojo, llegaría a PlayStation 5 mucho antes de lo que teníamos previsto 
y para secuelas las que nos van a quedar a nosotros después del catarro, pero bueno. Sí, sí, completamente. Esas van a llegar antes de 2020. Y sí, yo creo que son todos los grandes rumores que se han manejado en, en los medios esta semana o estas semanas, porque hay informaciones que apuntan a que eh, Insomnia Games está a tope con, con la secuela de, de Marvel's Spider-Man 2, que ya obviamente pues, llegaría a, a PlayStation 5 y llegaría bastante antes de lo que eh, todo el mundo podría imaginarse. La información la ha dado Inran Khan, que es eh, el antiguo editor jefe de Game Informer, ¿vale? Y pues ha asegurado que no puede, no puede dar muchos detalles, pero eh, ha dicho que eh, veríamos este, el lanzamiento de este juego mucho antes de lo que esperamos. Yo entiendo que él, eh, él piensa que pues por, eh, por la magnitud del desarrollo de este juego, eh, pues eh, todavía tardaríamos eh, bastante en, en verlo en PlayStation 5, sobre todo porque se lanza en, en 2020, pues a lo mejor hasta dos años después del lanzamiento de la consola, o incluso tres, por, por si me apuráis, no veríamos este juego. Pero eh, Khan afirma que no, él no especula que tiene bastante contacto con el o bastante información relativa al desarrollo de, de Insomniac y habla de 2021. Concretamente de finales de 2021. Eh, obviamente no, no nos extraña, o a mí no me extraña por lo menos, que en esta, este, este periodo navideño para lanzar un juego potente, porque al final eh, las ventas mandan, y sería la mejor forma de, de, de aprovechar el tirón ya de este juego, porque el, la primera parte pues, ha vendido una burrada de, de, de copias. Pero sí, a mí sí, me, me sorprende que, que estuviese para 2021 esta, esta, esta secuela. Yo no sé vosotros. Pero aunque Khan, el editor del de, ex editor de, de Game Informer, tenga información privilegiada, a mí me cuesta creerlo. Ya por, por, lo, que, por lo que supone un, un título como, como Spider-Man. Y recordemos que al final, eh, pues Insomnia Games ahora es propiedad de Sony. Y pues tampoco me extrañaría que les hayan apretado las tuercas y decirle, pues dejad lo que tengáis que hacer y quiero que os centréis en Spider-Man. A ver, yo lo veo posible, no me parece una locura, pero me da un poco de miedo. Me da un poco de miedo en el sentido de. Son tres años después de que haya salido la primera entrega, eh, teniendo en cuenta que Insomnia que ha tenido mmm, por delante desarrollos de varios DLCs, o sea que no terminó todo en 2018, sino que hubo un proceso después de desarrollo posterior por los DLCs y demás. Estaríamos hablando de dos años y medio de desarrollo aproximadamente para el juego. Eso quiere decir que han reutilizado bastante el mapa, porque no, no creo que hayan creado un mapa completamente nuevo en ese tiempo, en el caso de que vaya a salir por esas fechas. Entonces, me da miedo de que sea excesivamente continuista, porque creo que Marvel's Spider-Man ha hecho eh, varias cosas muy bien y que, que han sido muy frescas y que han, las han sentado realmente bien, y repetir eso y que se vuelva repetitivo, monótono, y que sea un poco más de lo mismo, me da miedo. Me da miedo porque es algo que ya han sufrido varias secuelas en esta generación, y sería una pena porque todo lo bien que ha hecho Insomniac con, con este título se podría ir al traste si siguen la misma dinámica exacta con la secuela. Yo tengo el mismo miedo que Juan y es que al final sean la misma mecánica, sin mismo mapa. Y también os digo otra cosa, si me, si me van a vender un juego que parece un DLC del 1 voy a estarme bastante, bastante decepcionado porque me imagino la jugando con la misma jugabilidad, la misma mecánica, el mismo mapa, con más trajes o, o con una historia diferente, eso es evidente, y ya está. Y eso es un DLC. Eso para mí es un DLC. Que me metas otra historia y más trajes, eso es un DLC. 
Así que espero equivocarme y espero que nos equivoquemos todos. Y al final este Marvel Spider-Man, a pesar del corto desarrollo que pueda tener, eh, sea mucho más fresco. Sobre todo en mecánicas, ¿eh? porque a mí el mapa, mira, pues sigue siendo Peter Parker, sigue viviendo donde vive y sigue siendo lo mismo. ¿no? Eso, el mapa lo puedo entender eh, con mejoras vale y con, y con algún sitio nuevo, tal como siempre. Pero lo puedo entender su reutilización. Pero la, el modo de juego, las mecánicas, la jugabilidad y tal, lo quiero muy fresco. No quiero, o sea, me, me encanta balancearme por la ciudad, pero quiero más cosas. Quiero más a cosas. ver, recordad al final que, que estés comentando el tema de historia y demás, cómo termina Marvel's Spider-Man. No quiero hacer spoiler, aunque haya pasado ya año y pico desde el lanzamiento, pero eh, podríamos cambiar de protagonista. ¿eh? Nadie dice que Peter Parker vaya a ser el protagonista de Marvel's Spider-Man 2. Yo lo dejo ahí. Muy, muy cierto, muy cierto. Y eso sería, aparte de un soplo de aire fresco. Eh, algo bastante chulo porque creo que, bueno, en las películas y cómics y demás, por supuesto que, que hay otros Spearmans, pero creo que en un videojuego sería la primera vez, ¿no? Así que... Sí, los pero, pero a ver, yo, yo creo que la jugabilidad se irá alternando. O sea, si tú quitas a Peter Parker no tiene ningún sentido ya. No, pero, a ver, yo, yo planteo otra cosa diferente. Ver, pues yo, yo, Peter planteo, Parker, pero no yo, planteo, jugable, ¿no? yo planteo que empiece con el otro protagonista y que los episodios alternativos sean con Peter Parker. ¿Tú crees que en... A ver, se puede decir ya, ya ha pasado mucho tiempo. ¿Tú crees vale, que Miles, Miles Morales? ¿Tú sí. crees que Miles el va a ser el protagonista principal? El protagonista de... No, yo no creo que, que vaya a ser. Yo te estoy diciendo que, como habéis planteado, que podría ser continuista, que, por ejemplo, me los ha dicho que si me vas a poner una historia diferente pero con nuevos trajes sería un DLC, pues ahí tendríais una ruptura que podría justificar una secuela. Claro, pero yo, creo, y... yo creo que cambiar el, el protagonista no te cambia la dinámica del juego. No, 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 yo te estoy diciendo cambios. Yo te estoy hablando de todos los cambios sí, que tendría que traer de juego. Si, si pones un parche es que, con otro claro, personaje, da igual. No, no, claro, pero es que a ver, es que no se cree que le queréis pedir a Marvel's Spider-Man, porque ahí tenéis la, la saga Batman, que es igual en todas las entregas. Sí, pero, y... pero, 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 pero por ejemplo, de, de Batman Arkham Asylum, <coughs> que fue el primero, ¿no? Sí, de sí. Batman Arkham Asylum a Arkham Knight, el mapa era no, el... Arkham City segundo y después... Sí, sí, pero me refiero claro, al último claro Arkham sí. el mapa era el triple de grande. Claro, pero sí, entonces, entonces vamos a medir el cambio en un mapa más grande o más pequeño. Hombre, un mapa sí más grande no, te, da, no... te da muchas más posibilidades, porque a vosotros... Yo creo a lo mejor... ¿No os quedó pequeño mejor. el mapa de, de, del primer juego? A mí sí. A mí no, yo lo, yo lo vi perfecto de tamaño, la verdad. Lo que, lo, que sí puedo, lo que sí se me podría ocurrir en ese sentido sería a lo mejor diferentes localizaciones. Claro, o sea, joder, es decir, a, mí, a mí se me quedó eh, la espinita de no poder ir a la, toda la libertad, por ejemplo. Ya, bueno, pero es que para eso, pues, te, yo qué sé, te vas a un juego de exploración. <risa> no, ya, pero, pero claro. que, que lo que te quiero decir que a lo mejor, pues, diferentes localizaciones es te ofrezco Manhattan y te ofrezco otro sitio. Claro. Y exacto. lo exploras también. Eso ya, sería, eso ya sería darle un aliciente más, porque, a ver, joder, yo creo que en el primer juego se hizo muy bien, la reconstrucción de Manhattan era cojonuda, pero le hace falta algo más a la secuela. Me falta algo más, ir un paso más allá, eh, innovar con algo. Porque, a ver, es que es que sí que es así, es que hemos vivido secuelas. Por ejemplo, Uncharted 3. No voy a poner el 4 porque 4, bueno, fue un pequeño salto en mecánicas y demás, que luego se hacía muy repetitiva, sí, pero Uncharted 3, ¿qué tenía diferente de Uncharted 2? Nada. O sea, absolutamente nada. Y por eso es el, el juego peor valorado de la saga, porque es que al fin y al cabo no hizo... Nada respecto a su antecesor. Oye, tenía una villana que era una hija de puta, ¿eh? yo ahí lo dejo. Eh, era más mala que un dolor. Tampoco era para tanto, la verdad. O sea, y el combate final era lamentable, las cosas como son. Y se bueno, llama villana por algo, Juan Pedro. <risa> o sea, ¿qué quiere que sea villana? No, no, ah, Tomaja, no, ¿o qué? No, no, Tomaja no, pero por ejemplo, en Uncharted 2. Eh, Hombre, la bueno, 
Vamos a ver. En las, en las, en la, a ver es que al nivel de Lazarevic, pues tampoco, pero eh, yo quiero decir que en la saga Charter, pues en la saga esta no ha brillado precisamente con sus villanos. Son todos olvidables. Todos. Mm, Absolutamente todos. Estoy de acuerdo, menos en el caso de Lazarevic. El resto sí. No, pues de hecho, a mí Lazarevic no es el que más me gusta. Mira que más me gusta es Nadine, pero precisamente no como villana, sino como protagonista. Así que tampoco vale. No entraría te, en esa categoría. Te has respondido tú solo, no vale. Claro, claro, no, pero, no, pero se presentó como villana, por eso te estoy diciendo que esos personajes que como villanos, pues no han tenido que engancharse, no han quedado buenos villanos, han quedado personajes muy, muy, muy olvidables. De hecho, eh, Nadine, que era más destacable que el otro, que no sé ni cómo se llama, que ya es decir, que era el verdadero Rafe, villano del juego. Rafe este. Sí. O sea, que yo pensaba que era ella, pero es que resulta que no, que ella era una matona. Mercenaria. Y, hostia. No, no, matona, matona. Mercenaria. Es mercenaria, sí, pero matona. Matona porque la tía te da unas hostias que... Sí, que, sí, no, eso sí. Que, vamos, se quita, se quita las manoletinas y vamos. Pues esto, es, esto es un debate que tampoco viene al caso, pero es que Naughty Dog nunca ha destacado por tener villanos, en realidad. Porque en The Last of Us, villanos como tal, tampoco hay. O sea que... Bueno, a mí... El... Mentira, es que el villano de para... Carolánico es Dios. A mí, para... a mí en el caso de, de, de The Last of Us, el... es... es que es muy para los nombres. El tipo que, que engaña a Eli para llevársela el invierno. Eh, sí, David. Sí. Ese, pues sí me parece un villano bastante más profundo. Tampoco nada destacable, pero mejor que la mayoría de los Dark Charters, sí. Porque, se le, porque es lo que tiene de las sofás, ¿no? Se le muestra más real. ¿Quién, quién no haría eso a lo mejor? Se, se pone más en su lugar. Los, los Dark Charters son más villanos de cómic en cierto, hasta cierto punto de aventura. Sinceramente, no sé cómo hemos llegado a esta conversación. Estamos hablando de... Es, es lo que iba a decir, yo digo... Nos hemos ido a... Mira, a Eli, si, vas a hablar, bueno. si vas a hablar para decirnos que nos estamos desviando, mejor no hable. Sí, lo iba a decir en parte porque yo no sé por qué habéis entrado en valoraciones de otras sagas, sinceramente, de villanos, ni... Porque habéis dicho... A ver, yo voy a, voy a intentar... Pon cordura, a... Elizabeth, pon cordura. Sí, porque yo creo que los oyentes habrán dicho, ¿eh? Porque estamos hablando ahora de, de, de Naughty Dog. <risa> eh, a ver, yo lo que venía a decir era que realmente veis una locura si ese hipotético Spider-Man 2 sale finalmente a finales de 2021, ¿veis una locura que sea tres años de desarrollo para un juego? Porque yo creo que es lo estándar hoy en día. Eh, no lo veo locura, decir, pero creo que le faltaría ¿Lo profundidad por los DLCs, ¿eh? porque yo creo que los DLCs han... han a ver, yo creo que no es aplicable la misma, <coughs> la misma dinámica de desarrollo porque estamos hablando de una nueva generación. Es decir, eh, para cualquier desarrolladora no será lo mismo eh, empezar un desarrollo en una plataforma ya, que ya conoce ya. que en una nueva. Claro que, o sea, claro que, que no. Que, pero con, con esto pero, decir, pero el universo esto? ya lo tiene hecho. El universo ya está ahí. Es como Resident Evil 2 Remake con el 3. Ay, es no, que es lo mismo. No, voy a, no voy a entrar en lo de la semana pasada. Me niego. Pero el eh, universo ya lo tienen. No, no parten a de ver, cero. A ver, hay un dato, hay ni un con dato. las mecánicas ni con nada. O sea, eso tienen que evolucionar. Entonces, no es tan, no es tan difícil de creer que, oye, ¿cómo van a lanzar en tres años? No es un Redemption 2 tampoco. Hay un dato que puede... O un GTA. Hay un dato que puede ir en tu favor, Elizabeth, y es que todos los desarrolladores que han trabajado con el 15 PlayStation 5 dicen que es mucho más fácil y rápido desarrollar en PlayStation pues 5 mira, de lo que era, lo era Si encima me dices 4. eso, blanco y en botella. Yo no lo veo tan, tan difícil que lo veamos en 2021. O sea, es que no... No sé, vosotros decís, Dios mío, qué rápido, pero yo es que lo veo factible. Es que no parten de cero. Igual que con Horizon Zero Dawn 2, no parten de cero. A ver, en igual, de los casos. igual es porque tenemos el estigma de que tres años son pocos actualmente. 
Pero es sí lo es, estándar, pero yo sí creo, es, más sí, o menos. Sí es cierto. Bueno, dicen que Kojima ha desarrollado desde Zenin en tres años, que eso habría que verlo, pero, pero bueno. Habría eh, que verlo, pero bueno. Que de verlo. momento lo que tenemos que creer, sí. Sí, eh, pero teniendo en cuenta esta información de que con PlayStation 5 los procesos son más rápidos, porque como sabéis, se está diciendo que los tiempos de carga se eliminan, etcétera, etcétera. Igual por ahí podemos intuir que los tiempos de desarrollo se van a reducir y a lo mejor tres años pues significa que estamos ante un juegazo con un pedazo de mapa o con una construcción tremenda pero bueno, calma con esto, vale <risa> hay que verlo de momento esto solo es un rumor, o sea, tampoco lo podemos dar por hecho de que saldrá en Navidad de 2021 pero, pero bueno, que factible es, es vaya sí, o sí, sea, no, locura, locura es que no, no parten es de ninguna, cero no es ninguna locura y teniendo en cuenta que hay juegos no tienen que, que reimaginar, claro, no no, no era como con los anteriores esquemas, no tienen que reimaginar ahora, ahora cómo sería, qué mecánicas, qué tal, que es que ya tienen muchísimo hecho. Igual que con los DLC, ya saben que después lanzaría más traje, más. Es que ya tienen el... un camino ahí, o sea, es que no, no es imaginar es que que nada. Yo es que creo, que, yo es que, creo que, te, que cometemos un error muchos jugadores en plan, como han terminado un juego, se han puesto al día siguiente con el otro, y eso no es así. No. Te quiero decir que a lo mejor, seguramente, pues Insomnia está en un proceso de. No ahora, ¿eh? El que ha estado. En un concepto de, de ideas, de brainstorming, de conceptos... Pero ya han empezado. Eso yo no te lo discuto, pero a lo mejor no han empezado... Si el juego salió el 7 de septiembre, el día 8 ya estaba con Spider-Man 2. No, no, no. no pues, ah, no, no, pero yo no digo eso tan loco. Hecho, yo digo no, más no, o menos. Por de hecho, también. te digo más. Claro, digo claro. Más. Me, atrevería a decir, me atrevería a decir que no han empezado con Spider-Man 2 hasta que no los ha comprado Sony. Bueno, eso yo digo no, todo. Yo no, estoy, yo no estoy tan seguro de eso. Y yo, yo lanzo una pregunta ahora. ¿Tenemos en cuenta la fecha de inicio de desarrollo desde que se produce ese brainstorming o desde que se empieza a desarrollar como tal? Brainstorming. No, no, el desarrollo eso, empieza eso es desde, que, claro, desde que el proyecto se pone sobre la actividad. Vamos a hacer pues, es Claro. Eso pues, es desarrollo. Entonces es totalmente factible. Y eso es lo mismo, y, y claro, eso es lo mismo con Gozo War 2, que, que eh, siempre digo eh, Balrock, pero no. Barlock eh, es que estaba lanzando mmm, pistas de que ya estaba con, ideando el, en la siguiente secuela. O sea que... Sí. Mmm, es el lo caso, mismo. El caso es lo de Barlock es que se tomó, me parece, que dos meses de vacaciones o algo así y en cuanto volvió se puso a trabajar en la más, secuela. Más, más tiempo, bueno, más tiempo. Los meses que fuera se tomó de vacaciones y después se puso a trabajar en la secuela. Así que lo, 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 el juego ya está ahí en desarrollo. Así lo, de, que lo dejó que... caer él por Twitter, o sea que... Una pregunta, pero ¿no sería lógico que se esperaran un tiempo para ver si el juego tiene éxito antes de pensar en una segunda no. parte? no. ¿Por qué? No, porque, o sea, yo, porque... si, si el juego hubiese chocado estrepitosamente, no ya, hubiera gustado. Ciertas licencias no. Pero, pero, no, y para que para eso hay estudios de mercado previamente. Antes de que no, es que de todas maneras, yo creo que estamos asumiendo que el desarrollo ha empezado en 2018 y yo creo que el desarrollo de Marvel vs. Spider-Man ha empezado en 2019. Y, porque y además, no di... es como ha dicho Juan, no, hombre, es que todavía no te salen tres años de desarrollo. Bueno, eh, aproximadamente, perdona que no haya matizado eso. No, no, pero es que ni aproximadamente. Dos y medio, sale... dos y medio. Bueno, pues sí. te digo yo que dos y medio, en dos y medio, conozco desarrollo, conozco desarrolladoras síndicas que han tardado eso en su, en, en, en desarrollar bueno, a, ver, su juego. a ver, bueno, claro, pero teniendo en cuenta que los indies son como son y que no tienen los mismos recursos. Ya, pero... Ahí está. Ya, pero... <risa> yo, pues... yo lo único que digo es que el último, el último DLC de, de Spider-Man salió en diciembre. Sí. ¿Eh? Y luego se a ha lanzado ver. una edición Juego del Año. Sí, pero a ver, a ver, hay que tener en cuenta. Bueno, la edición Juego del Año tampoco te venga hasta arriba, que eso es... Eh, añadir el contenido a, a otro disco. O sea, eso, eso se hace, eso lo pueden hacer dos personas. Bueno, pero yo, yo, yo me no refiero, sé cuántas personas pueden hacerlo, eso, pero ahí está. Yo me también. refiero, eh, dentro de... Yo estoy pruebas, yo estoy cosas dentro de Insomniac, ¿cuánta gente habrá? No das porque, claro, nada, tú no das nada. Porque claro, yo lo que es lógico pensar que a lo mejor 
un equipo reducido se está ocupando de los DLCs y luego el equipo principal se está ocupando de empezar la secuela. Exacto, exacto. Eso es. Bien, menos mal, Juan. Menos ya, pero, mal. Es que no, tan... pero no, es, no es cuestión de que haya equipos más pequeños o más grandes. Se trata de, de que Ay, se tienen que centrar en un, en un desarrollo bueno. Y además, no, pero siempre, decir... siempre, siempre, mira, siempre debate no. a muerte. ¿eh? No, lo que yo digo es que no hay que categorizar. Es decir, pues ya está en desarrollo porque no sé qué. Digo, no, pero mejor, Juan no, P, es que, que... Es que creo que es el mismo caso que The Elder Scrolls. Creo, creo recordar, si no me lo estoy inventando, que una pequeña parte del estudio dijeron que estaba pensando en el 6, mientras que la otra estaba con el, el online Exacto. y demás. Pues yo creo que es lo mismo con, con Spider-Man y con y otros ver, muchos juegos. Yo voy a lanzar un dato. Si fuera un Left Behind, vuelvo a Naughty 2, si fuera un DLC como Left Behind, entiendo que la mayor parte de, del equipo se esté dedicando a ese DLC. Pero viendo cómo fueron los DLCs de Spider-Man, que yo creo que decepcionaron en su gran mayoría, porque tanto por duración, por contenido, por innovación y demás, está claro que se dedicó a un grupo pequeño del, del equipo. O sea, yo, no veo, yo no veo, con el juegazo que se hicieron en la aventura principal, no veo a toda insomnia centrada en esos DLCs y que salgan así. No lo veo plausible. Remato diciéndole a Juan P, vale, si me dices que en 2018 nos han puesto, que es lo más probable, por supuesto, todo 2019, todo 2020, más o menos lo anuncian en 2020 con lo que tengan, lanzamiento a fines de 2021, mmm, es más que factible. Díselo a Anthem. Eh, que me dio que no estamos hablando de mismos compañeros de mismos estudios es que es que un saludo es que me... un saludo un abrazo es que, de claro ejemplo. claro pero, eh. pero es que se pueden comparar porque son desarrolladoras triple A con un triple A de desarrollo y con no 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 no, no 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 vamos a PlayStation y vamos a exclusivos y vamos a tal no 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 estamos con Bioware y con <coughs> me muero cuánto tiempo el resto? desarrollo de las sofas parte 2? eso me pregunto cuánto lleva porque no sabemos cuatro años dijo Naughty Dog que llevaban Cuatro años. Pues, ¿no? yo, solo digo, pero, pues yo, solo digo, yo solo digo que Uncharted 4 se lanzó en 2016, 17. 17. No, 16, 16, 16, sí. Hombre, 16 y sale en 2021, tres años. Hola, Oli. No, 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 yo digo ahora, no, no, yo digo ahora con respecto a PlayStation 5. Pues ¿Qué? por el cuadro te la inco. <risa> Uf. Ha sido demasiado fácil. Qué mal. Por cierto, bueno, caso, Pedro, no, sale en 2020, no 2021, ¿eh? Bueno, ha anunciado, ¿no? Cuatro años sigue siendo más. No, digo, digo, digo de las tofas. El lanzamiento de las tofas. 2020. Sí. Ah, bueno, pero ha sido retrasado. Sí, pero. Eso sí, también hay que tenerlo Oye, retrasada tú. <ríe> Dios mío, no hay quien lo aguante hoy. Eh, sí, eh, Melos, creo que ibas a decir que pasáramos de tema, sí, vamos a pasar de tema. Sí, que se va a morir Peter Parker de viejo lo que acabamos <ríe> esto, tío. Yo, yo creo que ya se, se os ha ido esto un poco de las manos. A ver. Es Oye, pues otra de, es otra de las cosas que podrían tratar en la historia. Muere Peter Parker y a partir de ahí es otro protagonista. Yo lo dejo ahí. Bueno, dejemos a Juan Pedro divagando y mientras tanto sigamos hablando de secuelas. Más secuelas porque, ojo, que uno de los grandes protagonistas de este año y una de las grandes sorpresas a Plague Tale podría tener su secuela en desarrollo. Y en este caso sí que, por favor, pido que sea un podría y que no sea real. Bueno, a ver, sí, porque por, por lo que he visto, leído y por lo que os he escuchado a vosotros es un pasote de juego. Pero digo que no, por favor, porque es que también lo tengo pendiente y no, no me da la vida para más. Ya lo dije. El caso que podría estar en desarrollo porque um, un medio francés, y claro, el nombre es demasiado estándar, Xbox Squad, habría que ver cómo se pronuncia en, en francés o cómo... <risas> En fin, que según este medio, um, la secuela de Plectel ya estaría en desarrollo porque, bueno, dicen que tienen una fuente muy fiable, en fin, lo de siempre. El caso es que tanto este medio como, como Eurogamer UK, eh, vaya qué casualidad, 
eh, se han puesto en contacto con la editora del juego, Focus Home Interactive, y bueno, eh, claro, ha, ha dicho, a ver, no, chavales, no os lo, puedo, no os lo podemos confirmar porque... Eh, queremos todavía apoyar Playtel Innocence, tal, y bueno, eh, estamos recibiendo eh, muy buenas críticas, premios, nominaciones, y ahora mismo nos queremos centrar en lo que tenemos entre manos. Y ya cuando toque hablar del siguiente juego de Asobo Studio, que es el, el estudio que ha desarrollado eh, Playtel, hablaremos, hablaremos si es la secuela o no. Entonces, bueno, básicamente como que han dejado caer que, que sí, que, que esto es más real que, que yo que sé, que Spearman 2. <ríe> y que, bueno, veremos a ver si, bueno, lo que dice el rumor es que también sería anunciado en 2020 y que iría para 2022. Yo no sé eh, ¿qué, qué les pasa con 2020. Eh, ¿No les parece poco lo que hay ya? Que nos quieren ya bombardear con más cosas. Le he entendido a, a Eli. Spearman 2. Y digo, hostia. No, creo que he dicho Spider-Man 2 o Spider-Man 2. No, superhéroe. Bueno. <risa> tienes, una tienes una mente muy sucia. Lan lanza, lanza una. Sí, en vez de redes, una lanza. No te la viscosa, no te la viscosa. <risa> sí, sí, sí. <risa> Termina, Elizabeth, por favor, si no has terminado. ¿O has terminado? No, sí, creo que ya he terminado. Que el caso sería ese, que bueno, que está rumoreado, que pero esto también pita que es bastante real y que lo anunciaría en algún momento de 2020 y lo tendríamos en 2022. Yo estoy hartísima de 2020. No vamos a respirar nada, no sé, no sé. Me encanta, no como ha escrito Elizabeth a los de Focus, eh, en plan, bueno, chavales, que no podemos... Malo porque... no, 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 que ellos Estoy han dicho en plan ¿no? <risa> que ellos han dicho en plan chavalada a rela relajar las tetas ¿sabes? <risa> es que ya es, que es tope de puerto como es Alcalá, pues claro <risa> joder, Juan P, nos vamos a meter con pueblos eh? a ver, a ver, a ver no, no empecemos guerras aquí y no perdamos el, hombre, el, el, el foco, focus, hombre, focus. Eh, Juan a mí te va a joder, o sea, mejor dicho. Bastante, bastante tiene pues, pues sí, sí, pero no nací aquí que es lo que me salva <risa> Eh, en fin, vamos a, vamos a centrarnos. Naciste en Cáceres, que es peor. Al final te mato. Al final, al final es que vamos, vamos a acabar. Me uno, mal, me uno. Pedro. Eh, al final no llegas a la secuela de Marvel's Spider-Man. <risa> Exacto, al final, al final no la ves. Vamos a centrarnos en a Playtale. Eh, ya llegar, llegará el, pro, el, el programa de conclusiones del año, que elijamos nuestros favoritos y demás. Yo adelanto que a Playtale va a estar entre mi top 5 eh, de este año, así que Creo que sería una enorme, enorme noticia para Asobo, Asobo Studio que estuvieran desarrollando una secuela de Playtale. Sigo con mi miedo de que sea un poco repetitiva y demás respecto a, a su primera entrega, porque bueno, hay que tener en cuenta que ahora Asobo la ha comprado Microsoft, si no recuerdo mal, así que sería exclusivo de la próxima Xbox o de Xbox One, en caso de que se lance en 2020. Y, y habrá que ver, habrá que ver si eso le da un salto de calidad, si... Es que no sé si, si está confirmado o fue un rumor que lo había comprado Microsoft, no lo sé, ¿eh? si me lo podéis confirmar, mejor. Pero bueno, eh, en caso de, de, que, de que lo haya comprado, le, le daría un salto de calidad y veríamos si pueden expandir un poco el universo de la Playtale. Pero yo creo que el trabajo que se ha hecho es tan brutal y que ha sido tan redondo, el final sí que te da un poco de indicio a que quizá pueda continuar, pero yo creo que si lo dejan ahí tampoco pasa nada, ¿eh? han hecho un estupenda obra, ha quedado redondísima si no la tocas, no pasa nada si haces un proyecto totalmente independiente, genial si sacas la secuela, con que esté a la altura yo me conformo, como también esperamos que esté a la altura eh, uno de los más potentes lanzamientos que van a llegar en, en 2020 que es Final Fantasy VII Remake, que ha ofrecido más detalles de sus combates y de sus armas, entre otras muchas cosas y es que cada vez queda menos para la salida de Final Fantasy VII Remake, o como diría Eli, chavales, cada vez queda menos para que venga el Final Fantasy. <risa> no, no, yo diría, yo diría, yo diría el FF, FF. 
el FF, 7 remake. Dame. 7R. No, ahora, ahora hablando en serio, cada vez queda menos y que es evidente que cada vez nos van a dar eh, más detalles. Y, bueno, y que como va a llegar ya el juego, a, como ya está tan cerca de su lanzamiento, es normal que cada vez vaya, vayamos teniendo más detalles de este Final Fantasy VII Remake. Eh, y también falta poco para el Jump Fest, donde seguramente veremos un tráiler, pero ha sido la revista Famitsu la que nos ha adelantado varios detalles muy interesantes sobre el mismo videojuego y os lo voy a leer, bueno, os lo voy a resumir tal y como yo los veo, que, que yo creo que os va a gustar más que leerlo tal cual, y es que describen detalladamente cómo será el estilo de combate propuesto para el juego, recordando antes que también tendremos esa famosa opción clásica disponible en caso de que queramos jugar por turnos, ¿vale? O sea, tener eso claro en todo momento. Bueno, en el combate que nos propone Square para el remake tendremos combos estilo acción RPG, pulsando el botón cuadrado, que es el botón de acción, con... Usándolo varias veces tenemos el típico combo de nivel medio, ¿no? Que enlazas de dos a cuatro ataques eh, típicos ya visto, por ejemplo, en sagas como Kingdom Hearts. Eh, si lo dejamos pulsado, realizaremos un ataque en bastante típico de este tipo de juegos. Y luego podremos enlazar eh, con la habilidad única de cada personaje pulsando el botón triángulo, ¿vale? Esto, la habilidad única es, pues, según el arma y el personaje que llevemos. Eh, para mejorar la fuerza de nuestras armas, consumiremos puntos llamados SP que se usarán tanto para aumentar la fuerza o la vida como para desbloquear el potencial de la materia escondida en su interior y el número límite de ranuras para, de ranuras, perdón, para enlazar eh, la propia materia. Cada arma va a tener una habilidad propia, que esto también me pasaba en el clásico, y cuanto más uses, esto es nuevo, ¿eh? cuanto más uses esa misma arma, más destreza tendrás con esta y cuando llegues al máximo podrás quedarte esa habilidad única del arma aunque no la lleves equipada. Esto es muy chulo y eh, no sé, incita un poco a grindear, a farmear las armas para tener todas las habilidades sin llevarlas equipadas. Luego, con el sistema de materia podremos usar las magias clásicas de toda la vida, como Piro, Piro, Más, Más, que ahora las han traducido como Fuego, Fuego, Más, Más. Y la antigua materia llamada Libra, que pasa a llamarse Evaluar, ahora con la que podremos ver las debilidades del enemigo. En definitiva, el juego promete, y estoy deseando indicarle el diente, porque estas nuevas mecánicas de combate semi-RPG, semi-action RPG, me llaman mucho la atención, la verdad. Hay que... Yo tengo una duda, yo tengo una duda, que ¿Sí? menos parece estar muy puesto en, en el remake de Final Fantasy VII. Y quiero saber si habrá incursiones Dinamaxing. Pero solo después de derrotar a Leonel. Antes no. ¿Qué será de, de postgame? Sí, sí, del postgame, sí, totalmente. Y vale, ¿y las incursiones que se hacen grandes? ¿Las armas? ¿Los personajes? Los pechos de Tifa, seguramente. Y. Vale. <risa> y la espada de Cloud, que creo que es pequeña también. Que yo creo que se hallaba en Dinamax continuamente. Sí, sí, sí. Pues eso era todo, gracias. Fijaos lo irónica que es la vida. Juan Pedro se ha tirado en este programa hablando mal y horriblemente mal de Pokémon durante meses y ya lo mete en todas partes. O sea, es, es esa relación de amor-odio. ¿Por Porque él es así. Es... Sí, 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 Porque sí, le ha encantado y le daría no... algo, tío. Oye, oye, ¿qué pasa? ¿Que, no po ¿Que porque hable mal de una cosa no puedo hablar de ella? No, no, sí, sí, por supuesto, pero bueno. Ver, es que no viene a cuento, tío. Tampoco hace ah, falta que se cometa en el nuevo Death Stranding de Radio para Gamers, ¿eh? Si hablas de Kingdom Hearts todavía, pero ¿por qué? ¿Por qué Pokémon? No. Oye, pues os vais a tirar luego tres horas hablando de Kingdom Hearts y a mí me va a parecer bien. No, ¿por qué? Porque tú también vas a participar de esas tres horas. Ah, ¿sabes? pues, oh, no. Oh, no. <risa> <risa> en fin, vamos a centrarnos. Eh, iba a decir que hay que reconocer que Nomura puede tener sus peculiaridades. Que no he, ca que no he capturado todavía un Snorlax, ¿eh? Ahí lo dejo. Oh, Dios mío. Puede tener sus peculiaridades, sus cosas raras, su pelo grasiento y todo lo que queráis. Pero, en cuanto a desarrollo de juegos, 
el tío se tira el tiempo que se tenga que tirar, pero mmm, hace auténticas virguerías. Yo... Al, final, al final de todo hace las virguerías. Sí, 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 pero yo, yo jamás pensé que se pudiera revolucionar de una manera tan bestia un clasicazo como Final Fantasy VII. Como Final Fantasy VII. Y cada vez que vemos algo nuevo, a mí me parece que es un título totalmente diferente y novedoso respecto a lo que habíamos visto. No sé si a Melos le da la misma sensación, que también es muy fan de Final Fantasy VII, pero creo que lo que se está haciendo aquí es uno de los mejores trabajos de, de toda la década y de, de toda la historia de los videojuegos. O sea, Mira, Juan, yo creo que dijiste hace lo mucho, o quizá por Twitter, no sé si lo dijiste en el programa o en Twitter, pero que podrías considerar que el remake vaya a ser incluso mejor que el original. Sí. Yo pensé que eso era una burrada, pero contra más sé... Más, con, más de acuerdo estoy contigo. Porque, por ejemplo, esto que he leído, que lo he leído así muy técnico y tal, pero... Melo, que como, vuelvas tengan... de, como vuelvas a decir, contra más, ¿eh? ¿Cuánto más, no, eh? No Perdón, respondo, no Juan respondo. Pedro Prat, el, perfect, el perfecto, deberían llamarte, ¿sabes? El sabio, el perfecto y todo. Filólogo. Los... Sí, de, deberían llamarme perfecto Prat, pero bueno. Sí, pero Todavía bueno, tu padre te puso Juan, así que tendrás que quererle. Y ahora, volviendo a Final Fantasy, esto de la materia es una innovadora, es una innovación muy chula porque una de las cosas que daba mucha pereza, que mola mucho el sistema de materia de Final Fantasy 7, que los oyentes no me malentiendan, pero sí que daba mucha pereza cada vez que cambiabas el arma, tener que comerte la cabeza con cómo enlazabas, eh, para, porque tú muchas veces quieres la habilidad del arma, pero otras stats te mejoraban tal y ahora te quedas la habilidad y además desbloqueas las ranuras. Es decir, y las ranuras se quedan desbloqueadas según... Eh, tu nivel. Es decir, que si cambias de arma y tenías X ranuras, tiene pinta que vas a tener las mismas ranuras. Va a cambiar la habilidad del arma, pero no las ranuras. Y esto era un coñazo. No sé si os acordáis en Final Fantasy VII, pero sí. cada arma y cada eh, armadura, cada anillo que te ponías, tenía un sistema de ranuras que podían estar eh, enlazadas, en plan para poner cura y todos, para que cura a todos, o iban sueltas, ¿vale? Y te tenías que comer el tarro de una forma espectacular cada vez que cambiabas de arma para volver a tener las magias y como las querías eh, y que no bajaran las estas porque os recuerdo que la materia baja las estadísticas de vida, fuerza y tal. Entonces, era una hora literal, por lo menos yo, que soy muy tontito, en cambiar el arma y volver a poner la materia tal y como me gusta. Y ahora parece que como las ranuras se van a quedar y la habilidad también, eso, eso es una pasada. O sea, yo creo que es un cambio a la materia que me ha encantado. No, no se me había ocurrido a mí personalmente en plan, ¿cómo podría mejorar la materia? Pues así, la verdad es que es una, es una pasada. Y lo comento porque los más aferrimos a la saga saben cómo es el tema de la materia y saben las horas que te pasas con la materia y que esto va a ser un cambio que le va a dar una frescura increíble. A mí me encanta. Y eso, lo del remake en general, trailers y tal, Juan Montes, estoy contigo. Al final, al final creo que el remake, a pesar de los episodios y tal, puede acabar superando al original, sinceramente. Como producto completo, yo creo que sí. Ya solo con el primer episodio estamos viendo cosas bestiales, pues imagínate cuando, cuando salgan de Mizer, que es cuando empieza el mundo abierto, como tal, en Final Fantasy VII, así que bueno. Vamos a ver, vamos a ver. A Nomura, ya digo, le cuesta hacer las cosas, pero cuando las hace, mmm, suele hacer trabajos inmensos, excepto en Kingdom Hearts 3, eh, que lo va a hacer en un DLC, como lo diría haber hecho en el, en el juego principal. Pero bueno, ya hablaremos de Kingdom Hearts 3, que nos quedan un par de noticias por delante antes de enrollarnos con eso. Vamos a pasar ahora a otro de los grandes protagonistas durante la primera temporada de, de este programa, que fue Overwatch, y hay que hablar de su secuela, otra vez, otra secuela, y es que el modo historia de Overwatch 2 explicará su universo de múltiples maneras. Sí, porque como todos sabemos ya a estas alturas, eh, Blizzard ha respondido a las demandas de los jugadores eh, durante todo el, el desarrollo de, del anterior Overwatch. <coughs> En el cual pues eh, no había ningún modo de historia que te explicase pues el trasfondo de los personajes y demás, sino que había que recurrir a cortos y a cómics 
para poder conocer de primera mano pues el, el, la trayectoria de algunos, de algunos o de la mayoría de, de personajes. Pues en Overwatch 2 será muy diferente porque para empezar tendremos un modo historia, ¿vale? Que será cooperativo, eh, del que ya se dijo que conoceríamos eh, la historia desde múltiples perspectivas de los, de, los, de los personajes, pero es que lo que indican desde Blizzard, por lo menos Michael Chu, que es el, el jefe de, 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 del juego, es que quieren eh, explorar el universo Overwatch de, de nuevas maneras. Eh, ya no solo a través de material extra eh, fuera del juego, sino en el propio juego también. Ya, ya dijeron que iban a meter como una especie de, de escenas, de escenas cinemáticas, que pues que tanto al principio de las misiones de la campaña como al final, creo si no recuerdo mal, ¿vale? Y, y a través pues, de lo que se cuenta en los diferentes capítulos, que todavía no se ha descrito muy bien cómo será todo esto. Que al final ellos dan mucha información, pero realmente no hemos visto nada del modo, del modo campaña todavía, más allá de esas eh, misiones que vimos en el tráiler jugable que, que lanzaron durante la BlizzCon. Chu habla de un concepto que ellos llaman experiencia de historia. No sé, no ha explicado muy bien en qué consiste esto, no. ¿vale? Eso me, lo intento explicar. No, no, te, te quería comentar un par de cosas, pero sí, sí, acaba, perdón. Y esto que que ellos creen que, bueno, ellos plantean esta, este modo historia con, no como un modo cooperativo al uso, ¿vale? Sino que, pues, que quieren que experimenten los juegos los jugadores el juego, eh, la historia junto con, su, con, su, perdón, con, junto con sus amigos. Es que no me salía la palabrita. Y al final, pues eso, poder ver las diferentes perspectivas de las que... Como digo, eh, dan muchas explicaciones, pero yo creo que lo dejan todo demasiado en el aire y no hay nada material que nos, que nos haga ver bien ¿A qué se refieren? Pero bueno, ya sabéis que van a, eh, Overwatch 2, si ya tenía un componente narrativo fuerte antes, gracias a todo el universo que les rodeaba, que yo los méritos de Blizzard con este juego, en Overwatch 2 era mucho más tangible cuando en algún punto de... Pues yo creo que el año que viene eh, salga este juego al mercado. Eh, antes de que me los diga, diga lo, lo que iba a decir, yo tengo do, dos, dos apuntes que hacerte, Juan Pedro. Eh, se puede sacar muchas conclusiones de por qué no sabes pronunciar la palabra amigos. Yo ahí lo dejo. Sí, pues porque al final de este programa a lo mejor tengo un... Mira tú por dónde. Y vamos a, a, a la cosa seria que te iba a decir. ¿Tú crees, a partir de esta información, que Tracer va, va a protagonizar Pokémon Diamante y Perla Remake? Eh... De Diamante Imperial Remake no sé, pero la tercera entrega que debería salir o la revisión de Pokémon Espada y Escudo, sí. <risa> vale, vale. Perdón, la menos. De hecho, de hecho pro, pro, protagonizar no sé, pero que sustituya a Sonia puede ser. Ah, vale, vale. Me, me vale, me vale. Evidentemente Pokémon llega a la caballería, está en, en desarrollo, todos sí, lo sí, sabemos. Totalmente. ¿Eh? La eh... caballería, eh, caballeros, espada, escudo. Claro, por, eso, por eso, ahí está, ahí está mi broma, Juan Pedro. Muy bien, las la has entendido bien. No, una cosa, Juan. Eh, Blizzcon, no Blizzcon, ¿vale? Ya que le gusta corregir. Y, y Pero ahora... no, no, digo, yo digo las palabras como me da la gana, ¿eh? Hostia, hostia, como está también, ¿eh? Es que tú has dicho antes otra cosa, de una noticia que no sé qué has dicho. A ver, dime. Un, un juego que lo has pronunciado mal y no te he dicho nada. Lo Final dicho es que Fantasy, no... he dicho Final Fantasy o algo así. No, no has dicho eso, era en otra noticia. Pero no te quiero dejar... Da igual, Juan Pedro, era una broma, no te preocupes, que no te lo digo en serio, hombre. Ya, 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 sí, sí, lo que tú digas. Lo, lo que sí que quiero comentar eh, ya en serio de Overwatch es que si esta información es así, 
y el modo historia va a basarse en una escena antes y después y en medio de una misión, no están reinventando la rueda ni están siendo nada innovadores porque todos los jugadores de Overwatch sabemos cómo han ido los eventos de, por ejemplo, archivos o... o, o uy, se me olvida el otro de, de Talon, no me acuerdo. Bueno, los eventos que hemos tenido durante el juego que no solo los de Halloween y No, son sí. de archivos, son de archivos, pero cada uno tiene su nombre. Ajuste Exacto, cuentas, archivos y cada uno tiene su misión. Es verdad, es verdad. Es cierto, Juan Pedro. Muchas gracias. Y pues eso que en realidad no, no, en eso se basan. <risa> en eso se basan lo, los, eh, los eventos, en poner una escena, a realizar una misión y a terminar con una escena. Entonces, si el modo historia de Overwatch 2 va a ser eso, en realidad es coger los eventos de archivos, juntártelos en un sitio y sí darte mucho más lore, muchas más misiones, que te expliquen más cosas, pero... Yo creo que se, se refieren a, a escenas, pero yo creo que se refieren a escenas animales. Es decir, de in-game. Creo yo, ¿eh? Puede ser, puede ser, y espero que sea eso, porque eso al menos sería un poco de innovación. Pero vamos, que yo espero un poco más. Yo espero un poco más que sea que al final sean dos escenas y luego una misión de arrastrar la carga disfrazada. Porque sí, luego la carga es muy importante, pero es arrastrar la carga, que es el modo PvP, en una misión disfrazada y los enemigos son más bots o ómnicos de estos. Entonces, espero que vaya un poco más allá. Eh, está claro que con lo que hemos visto de Overwatch 2, de que vamos a tener muchas más habilidades y mucha más personalización y tal... Eh, eso le va a dar mucho juego a las misiones pero repito, la propia misión espero que no sea cinemática arrastrar la carga, cinemática in-game arrastrar la carga, Mira, cinemática yo, final yo digo una cosa, como, como Overwatch 2 el, el modo historia sea como lo que hemos visto en los eventos, que lo cancelen ¿eh? eso, eso, eso iba totalmente, porque decepcionará muchísimo, y más teniendo en cuenta que va a ser un juego completamente nuevo separado del uno que te tienes que comprar así que vale, vale que no hombre yo, no, <coughs> perdón no creo que Blizzard sea tan torpe, o sea, yo creo que harán algo más profundo, porque es que si no, no tiene ningún sentido. A ver, que es lógico que en eventos de un juego multijugador como es el Overwatch principal, metan ese tipo de misiones así como para darte un poco de sentido a la historia, que sean así sencillitas y que se basen también en lo que es el multijugador, pero si ya te lanzas a hacer una campaña de por sí, creo que debes darle una profundidad mucho mayor. No, no digo que vaya a ser la divina papaya, que tampoco le vamos a pedir a Blizzard aquí que haga ahora... Una... A mí me gustaría saber por qué te ha dado por decir ahora la divina papaya. No sé, bueno, me, 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 me gusta, me, me, me gusta, es una expresión que me gusta, o sea, no sé. La divina papaya, no sí, sé. Es, ¿no? es satisfactorio decir papaya, mira, sí, Juanpe. No sé, antes papaya, decía, la, antes es, decía es la panacea, pues ahora me gusta más decir la divina papaya, ya está, o sea, es así. Pero bueno, que tampoco le vamos a pedir a Blizzard algo impresionante en cuanto a la campaña, pero... Que tenga algo más de profundidad, por supuesto que sí. Me estoy dando cuenta de que el Rápidas de Galar es feo de cojones. Es saga Pokémon en cuanto puede. O sea, sí, y sí, es feo. Es feo. Vamos, a, vamos a admitirlo. Para lo que es bonita, el Rápidas es un caballo con chorreras. Vamos a la siguiente noticia. Rápidas no es la divina papaya. <risa> Yo quiero de lo que hayas desayunado, Juan Pedro. Por favor, dame tres. Sí, solo me he tomado un café. Ay, lo has mezclado con medicación, me parece a mí. <ríe> a ver. Pasamos ahora a hablar de lo que es un secreto a voces en la industria y que eso tenemos... Estamos esperando a la fecha en la que se produzca, que es precisamente lo que vamos a hablar. El próximo Assassin's Creed. Aquí de primeras voy a decir ya que, que no, sé, no sé qué pasa con, con Ubisoft. Me tiene un poco... No sé si desubicada o que me descuadra todo lo que hace, porque... Eh, antes de, de hablar de la noticia justo he estado repasando porque me acordaba de que dijeron que, 
si van a anunciar cuatro juegos triple A, que si van a, bueno, no, no anunciar, sino que si van a lanzar antes de marzo de 2020, al final luego han, han, sufri, han sufrido varios de ellos retrasos, entre ellos en, entre esos juegos eh, uno es Watch Dogs eh, Legion, Legion, ¿no? Sí. Eh, es que no sé por qué siempre se me olvida el título. Y, y bueno, yo ya es que no sé qué pensar, porque claro, lo que, lo que pasa ahora es que el, a ver, ya llevamos esperando esta Assassin's Creed desde, yo creo que desde que se lanzó eh, Odyssey y es que, bueno, hubo muchos rumores de que podía ser sobre vikingos y tal y claro, eso siempre pues apetece mucho, es una, una eh, ¿cómo decirlo? Es una, ah, se me ha ido la palabra, es una ambientación que siempre nos llama demasiado, sobre todo viniendo de God of War y claro, yo no sé hasta qué punto créeme lo de que sea también Ragnarok, porque se dice que puede ser para God of War 2 o un pre-Ragnarok, en fin, no sé yo si van a coincidir en ese punto. El caso es que lo que se viene a decir ahora es que básicamente el juego podría ser anunciado en el 12 de febrero de 2020, bueno, del año que viene, en unos mesecitos, en un par de meses en realidad, o sea, es que a la vuelta de la esquina, en una hipotética, en una hipotética presentación de PlayStation 5. Yo, a ver, yo no sé hasta no sé qué creerme porque teniendo en cuenta esto, di, de, dicen que el juego eh, formaría parte de, del catálogo de lanzamiento de la consola. Me lo puedo creer en parte porque, a ver, si dicen que no que, que PlayStation 5 no llega en diciembre exactamente, que puede llegar un poquito antes, hay que recordar que los Assassin's Creed mmm, salen a la venta en octubre. Entonces, bueno, me lo podría creer en parte, pero claro, eso de que lo anuncien en la presentación de la consola y no en un E3 como los últimos mayormente es a lo que voy que me descuadra tantísimo una cosa que otra y yo no sé ya qué creerme, no sé vosotros qué pensáis pero no, no a mí no me cuadra mucho esta información, sinceramente que eh, Ubisoft diga, vale, lo anunciamos con la presentación de la consola antes del E3 y demás bueno, podrían luego en el E3 potenciarlo con un super gameplay y demás, pero no sé, no, no lo veo del todo. O a mí por lo menos no me cuadra. No sé qué cierto, pensaréis vosotros. Es cierto que es el segundo rumor que afirma que Precision 5 se presenta en febrero, pero yo os lanzo la pregunta. ¿No os parece un poco pronto? Teniendo en cuenta que se lanzaría en noviembre aproximadamente. ¿De pronto en qué sentido? Que se presente ya la consola en febrero de 2020, teniendo en cuenta que faltarían unos nueve meses para su lanzamiento oficial. Mm, yo no. Porque es que la tendencia de ahora ya no es la de antes, es anunciar las cosas con bastante antelación. Sí, pero Nintendo Switch no se anunció nueve meses de antelación, por ejemplo. Bueno, si van ofreciendo más pildoritas de, de información, sí, generando la, hype, yo creo que es lo que se lleva ahora. Las pildoritas ya las tenemos de PlayStation 5. Sony ya está hablando abiertamente de PlayStation 5, de su mando. De, ah, pero jolín, de ahí a mostrarla y... Ya, pero, pero rum, el, rum, el, rum, rum, aquel, aquel directo en el que se mostró eh, Nintendo Switch... ¿Cuánto, ¿Cuánto fue? ¿Cuatro o cinco meses antes de que se lanzara la consola? Aproximadamente, ¿no? Creo. Sí, sí, más o menos. A mí nueve meses me parece exagerado. O sea, es que ya casi que veo más probable que se pueda presentar en el E3, aunque no veo a Sony ya después de ah, lo que no, hizo no, el año no, pasado no. presentándola en el E3, pero en una fecha más cercana, en abril-mayo, por ejemplo. Pero no sé, febrero me parece precipitado. Es que estaríamos a dos meses de ver PlayStation 5, ¿eh? O sea, imaginaos. Yo espero que no, porque... Eh, si lo hacen en dos meses, eh, esos kits de desarrollo tan horrendos que hay por ahí se parecerían bastante al diseño final. No, eso no tiene pero... nada que ver, no tiene nada que ver. El arquitecto bueno, final... bueno. No, 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 no tiene nada no que porque, ver. No, porque el kit puede ser de hace la pera, o sea... No, no y además, los kits de desarrollo siempre son diferentes. Eh, a, pero a volviendo final. a la noticia de Assassin's Creed, quiero decir dos cosas, y es, espero que no se llame Ragnarok, de verdad, 
hay un montón de cosas nórdicas y vikingas y muchos rituales y, y fechas señaladas para poner un nombre a un Vas juego a de vikingos. Y Brasil. Por, por ejemplo, <risa> o sea, bueno, eh, entre otras muchas cosas, pero es que el Ragnarok Thor, ahora el God of War 2, ahora esto. Madre claro, mía, por la palabrita, tío. Es lo que decía, que Jolín, no sé, no creo que se pisen en ese sentido. Y. Porque... Aunque la noticia hable de sí, sí, sí. acerca que estaría el juego, yo tengo que destacar una cosa que espero que de verdad eh, esté a la altura, porque a mí un asesino vikingo, aunque no era su estilo, o sea, era asesino ni sigilo sin nada por el estilo, lo cual ya descuadra un poco, pero un asesino vikingo... Uf. No, pero, pero además ya, ya con Odyssey se dio un paso de no eliminar el sigilo, pero sí eh, centrarse más en una acción sí. un poco más desmedida. Y yo creo que igual puede ir por ahí, ¿eh? que sea un vikingo y que la violencia tenga un componente mucho mayor. Y yo creo que, a que ver... sigan ofreciendo algo diferente, que yo Exacto. creo que van por esa línea y van muy bien. O sea... Exacto, o sea, Assassin's sí. Creed Berserker. <risa> Te saca Pokémon por todas partes. ¿eh? Eh, nada, lo que me refiero es que eh, igual Ubisoft quiere dar un paso adelante en hacer un, un, Ubisoft, o sea, un, Ubisoft, un Assassin's Creed más sangriento. Más violento y más, Hombre, más visceral. Realmente, o sea, la palabra asesino, aunque, aunque la base del juego sea la, la hermandad y tal, la palabra asesino no tiene por qué siempre basarse en sigilo, se puede exacto. basar perfectamente en la brutalidad. Y el vikingo es la, el personaje perfecto para un asesino bruto con dos hachas en cada mano. Totalmente. Que, que entra a los sitios rompiendo la puerta y no por el techo, cayendo despacito, ¿sabes? Así que que puedes hacerlo también, porque bueno, a ver, si habéis visto ah, bueno, la, sí, serie, pero... la serie de vikingos... Eh... Hay momentos en los que también se tienen emboscadas y en los que también... Sí. Te, te bueno, queman aldeas, de claro, hecho. Claro, queman aldeas cuando, cuando, cuando sí, están sí. durmiendo y demás. O sea, puede que tenga algo que ver por ahí también en, en tema de sigilo. Pero que la violencia tiene que ser el elemento principal si se va a desarrollar en un ambiente nórdico, eso es, es indudable. O sea, porque si no, no tiene ningún sentido que lo desarrollen ahí. Que no viene del todo a cuento. Estoy pensando ahora mismo. ¿No era sobre Assassin's Creed, sobre este hipotético Assassin's Creed? Bueno, hipotético nada, que está en desarrollo. Es, es, está claro. Eh, que iba a ser protagonizado por una mujer únicamente, no hombre y mujer, que iban a dar solo esa opción, ¿era de Assassins o me estoy yo columpiando? Eh, creo que te estás columpiando, yo creo que, sí, que van a ofrecer ¿no? las vale. dos opciones. Además, Además sería un paso atrás, ¿no? Quiero decir, para que antes solo forzabas a, a un hombre, ahora por fin dejas que sea hombre o mujer y ahora otra, solo mujer. No sé, sí, yo, yo creo que hay títulos está. que están más destinados a que los protagonice una mujer y además cada vez ha tenido no, más importancia. En cual... Por ejemplo, ah. Control, que está nominado a Juego del Año y a un montón de títulos, tiene una mujer como protagonista y cada vez son más las mujeres protagonistas, lo cual aquí celebramos. Eh, pero yo creo que has asistido el paso de darte a elegir y yo creo que va a ser así siempre. Yo, y además creo que es lo correcto. Ah, si quieres... Y... De todos modos, la cultura vikinga sí que es cierto que tenía, tenía una gran importancia para. le daban una gran importancia a las mujeres, porque también eran guerreras y eran, eran escuderas y tenían una enorme importancia. Pero mmm, privarle al jugador de jugar con un guerrero vikingo, creo que sería un error. O sea, si quieres jugar con, como una guerrera vikinga, perfecto, pero la figura del vikingo siempre ha sido un hombre ahí forzudo, como dice Melos, con las dos hachas, con, con su pelo largo y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo Kratos, que... un Kratos de toda la vida. Exacto, sí. O sea, Vamos a pensar salvo, en eso. Salvo por lo del pelo largo. <risa> Pero bueno, exacto, exacto. Yo creo, yo creo sí, que está sí. claro que van a dar la opción de, sí, de ser de... una barquilla o de ser... Exacto, o sea. sí, yo creo que sí. Me gustaría recordar ahora por qué estoy yo pensando en personaje femenino. Ah, ¿Por qué juego será? No me acuerdo. Joder. Ah, ya no hay para duda. Pokémon. Es que no, es que no, 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 no Pokémon, no, no va por Nintendo. Pokémon. Eh... <risa> es que me faltaba Juan Pedro en Mutiano. Ya. Yeah. 
Jolín, nada, no me acuerdo, qué pena. En fin, espero acordarme más tarde. Eh, por cierto, lo has comentado así de pasada, ya lo, ya lo hablamos en su día, pero lo de los retrasos de Ubisoft tiene tela, ¿eh? Eso... Y por eso, por eso estoy totalmente desubicada con la compañía, es que no sé, yo ya que esperarme ni de presentaciones ni de Estás juegos, desubicada porque... en general, Elizabeth. Uf, eso bueno, me la cuento, Juan Pedro. Vamos a ver si se ubica ahora con la última noticia de la, de la actualidad, que yo creo que es donde nos vamos oh, a ubicar todos. Sí, joder. Y es que hay que hablar de ese estupendo, fantástico, impresionante e impactante y más adjetivos que se me pueden ocurrir. Ay, ay, ay. Trailer de Kingdom Hearts 3 Remind, el DLC, que por fin ya tiene fecha de lanzamiento, tanto en PlayStation 4 como en Xbox One, y que nos lo va a contar menos, pero ya os advierto que vamos a estar un buen rato hablando de esto. Yo le hubiese puesto otro nombre a este DLC. Le hubiese puesto Dinamax. Kingdom 3 Dinamax. Ah, vale. Velos, adelante, por favor. Es evidente que tengo que leer yo esta noticia porque la estrella del equipo tiene que leer la mejor noticia. Así que aquí viene CRMelo. No, a ver, anoche, además estábamos todos despiertos en aquí los colaboradores de... Bueno, todos, eh, Juan Montes y, y por lo menos él y yo estábamos despiertos. Y anoche de Juan repente... Juan Pedro se la sudaba, estaba jugando a Pokémon. Sí, Juan Pedro estaba, estaba con, con su... Eh, ¿Cómo es? Polita Galar, que le ha encantado. No, rápidas, por rápidas. cierto, eh, no, rápidas. Estaba dormido. Eh, normal, es que, es que no eran horas. No eran horas. El caso es que estábamos tan tranquilos y de repente, eh, anoche, se, al parecer puede ser por... No estoy seguro, pero se lanzó un tráiler y unos datos del nuevo DLC de Kingdom Hearts 3 Remind. Y la verdad es que esta información nos quitó el sueño de golpe, por lo menos a mí y a muchos de los fans. Eso os lo aseguro, porque Twitter ardió por la noche. Aparte de, de este nuevo tráiler, que ahora hablaremos en profundidad entre, entre los tres. Eh, menos, entonces... menos una cosilla, y tanto cardio que cayó, eh, Twitter cayó, o sea, no, no funcionaba sí, durante sí, un rato, ¿eh? Se cayó el tráiler. Y, sí, y puede sí, ser sí. por eso perfectamente, o sea, quiero decir que, que no tiene por qué ser por otras noticias, yo creo que fue por esta. Y nada, que en el tráiler hay que decir que se atan muchos cabos y que se agradece, porque normalmente los trailers de Kingdom Hearts nos eh, despiertan nuevas incógnitas y aquí se nos atan muchos cabos, es algo de agradecer. También lo hace, ¿eh? Sí, no, no, sí, incógnitas le va, eso está claro, es que no queda Juan, pero, pero atan cabos y, y gracias, gracias. Eh, también se supo que la posible fecha de lanzamiento de este DLC podría ser para el 23 de enero de 2020, 25 para Xbox, eh, rumor de momento, ¿vale? Yo no lo puedo confirmar, pero ahí está la, la información que se dio. Y otros dos datos la más interesantes que tenemos que tener en cuenta es que tendremos a Kairi por fin como personaje jugable. Hace poco, eh, por una screenshot que me ha pasado Juan, puede ser que Sion también sea personaje jugable, ¿vale? Y que volverán nuestros queridísimos personajes de Final Fantasy VII, eh, bueno, de, perdón, de Final Fantasy, Final Fantasy, al menos a Eris, Yuffie y León. ¿Vale? Uh -huh. Así que del 7 y del 8 en el caso de León. Eh, no sé vosotros, maestros de la llave de espada, pero yo he vuelto a tener el corazón en un puño tras ese tráiler y tras ver a Sora yo, de nuevo, posiblemente vivo. Así yo que, un, matiz, un matiz que hacerte, no solo Sion, sino que yo creo que van a ser jugables todos, porque también se ve a Ventus, a Roxas y al resto de personajes haciendo, o sea, combatiendo contra contra diferentes enemigos, así que yo creo que va a ser puro fandom. Y Vamos por a ahí leí, no sé si me lo dijiste tú en Twitter, que eso se, se debería que Te lo se dije. compartan el corazón de Sora, ¿no? Sí, a ver, en el tráiler se ve a Sora eh, haciendo el camino de búsqueda hacia Kairi, y vamos a vivir ese camino y luego lo posterior, eh, después de que la rescata. Y en ese, en ese momento aparece eh, la batalla final de, de la necrópolis y ve a Aqua. Y 
siente el, el corazón de Aqua y dice, vale, este es el sufrimiento que debió sentir Aqua mientras estaba encerrada en el reino de la oscuridad. Y se está produciendo el combate de, de la necrópolis. O sea que yo creo que los combates que hemos visto manejando a otros personajes van a ser lo que ve Sora a partir de sus corazones. O sea, vamos a vivir esos combates. Pues. Yo creo que debéis haber dicho al principio, aunque se intuye porque somos unos locos sí, perdidos con esto, que, que debéis haber dicho... Sí, sí debéis haber... <risa> Haberlo dicho, por si acaso. Por si sí, acaso, pero... spoilers, spoilers, saltaros unos minutitos el podcast. La gente ya lo debe saber, es un, de, es un DLC, joder. O sea, tienes sí. que explorar otras opciones. Bueno, a lo que iba. Bueno, pero por si acaso. Por si acaso. Que yo creo que esos combates por puro fandom le va a dar el sentido argumental de que Sora lo está viendo a través de los corazones de, su, de sus compañeros. Entonces, a partir de ahí manejaremos al resto de personajes para hacer sus batallas clave y le dará sentido. Por eso yo creo que en el trailer también se ve a Axel, Roxas y Sion juntos peleando sin Sora porque es lo que ellos viven en sus corazones, ¿vale? O sea que tiene, tiene cierto sentido teniendo en cuenta la ambigüedad que hay siempre en, en Kingdom Hearts. Eh, más detalles antes de, de dejaros hablar. Hay una conversación que, que surge entre tanto lo que dicen Aeris y Riku al principio como lo que dice Riku con Aqua prácticamente al final del tráiler da a entender que el corazón de Sora se ha perdido, que puede que hayan encontrado su cuerpo... Y yo creo que va a sufrir el mismo proceso que Ventus, porque aparece en tierra de partida Riku y Aqua, y Riku le dice, ¿estás segura que quieres volver a hacerlo? Y ella le dice, sí, pero esta vez, pero tranquilo, porque esta vez no estoy, no estoy sola. Y yo creo que van a dejar a, a Sora ahí encerrado, van a convertirlo otra vez en el, en el castillo del olvido, y van a ir al reino de la oscuridad por algún motivo que desconocemos hasta el momento. De hecho, en el final del trailer se ve a Sora en... Una, un ambiente que puede parecer el reino de la oscuridad y aparece Yozora repitiendo además la primera frase que suena en toda la saga lo cual es un golpe al corazón directo y que también te queda con un poco de ¿qué coño está pasando aquí? vale así que creo que como dice Melos este DLC va a servir primero para completar lo que no hubo en Kingdom Hearts 3 y lo que todos echamos de menos y segundo para responder a muchas preguntas que han quedado en el aire y ahora ya sí os dejo hablar yo quiero decir lo que lo que has dicho tú al final, lo quería comentar desde antes, y es que esto debió estar en el, en el Kingdom Hearts 3. Este, el camino de Sora a Kairi, eso que me lo des como DLC me duele. Tenía que haber estado en Kingdom Hearts 3. Y luego, de respecto al trailer y, y detallitos, a ver, me gusta mucho la escena de, de Kairi y Sora de la mano ahí en el mundo este de, la, de las nubes. Me gusta mucho... Eh, cómo, han, cómo han tocado nuestros corazones con las frases que ha dicho Juan Montes, pero me gusta aún más pensar en, en ese encuentro que tiene Riku con... Siempre se me olvida el nombre del rubio de la organización 13. Demix. Eh, con Demix porque, como ya hemos dicho en, el, en este podcast en otras ocasiones, una de las grandes teorías es que puede que sea el maestro de maestros. Yo cada vez la tengo más clara, ¿eh? Y, y claro, al ver ese encuentro en el tráiler, y además se le ve como de sobradete, ¿Sabes? Ahí hablando con Riku es... Con esa actitud que tiene el maestro de maestros es cada vez más evidente que, que va a ser él. También hablan mucho de la, de la famosa caja y del naipe que se le dio a Sora y tal en el trailer. Bueno, mucho. Quiero decir, hablan de ello en el trailer y son incógnitas que, que tenemos ahí para explorar qué será la caja. Supongo que será el corazón de Sora, quizá. ¿Quién sabe? Porque la, lo está buscando desde antes. Entonces... El corazón de Sora no estaba perdido, pero quizá Maléfica ha podido ver el futuro y sabe que ya está ahí... De, en esa caja y tal. Por cierto, el entorno que has dicho que parece ser el mundo de la oscuridad sola puede ser el propio castillo del olvido aún, porque ya sabes que allí todo puede es... Puede ser, puede ser. A ver, aunque a mí me dio la sensación de que era como una versión nocturna del fin del mundo, del, del mundo de las nubes, 
Pero no sé, también puede ser la orilla de la playa alterna en el reino de la oscuridad, no sé. Es un, es un ambiente un poco confuso, pero bueno, que aparezca el Yozora de repente. Os dejo una pregunta a los dos. ¿Qué pasa con el rollo de The Walls and With You? Porque no ha salido nada en el trailer ahora, de repente. Eh, es so, so, yo quería tirar de hilo, so, por somos, eso. Somos, sí, somos sí. tres, por cierto. Eh, me, me lo Juan Pedro. Sí, bueno, Juan Pedro está cambiando Pokémon. O sea. eh, pero pero a, antes de que comente Eli, la vestimenta de Yozora se parece eh, bastante a la de Neku. De, de World of Suicide. Si os fijáis, tiene ahí cierta similitud. Así que por ahí puede ir el enlace. ¿eh? Y ahora ya dejo comentar a Eli. Que yo en realidad quiero tirar de varios hilos, pero a ver, voy a ir por partes, me de responder a lo que has dicho tú. Eh, primera pregunta, vos, eh, un poco por, tirando a lo general y luego a lo específico, ¿vale? Eh, ¿Vosotros creéis, es que voy directamente con, con el debate, claro, vosotros creéis que esto formaba parte de, de Kingdom Hearts 3 en el sentido de, ojo, cuidado, a ver, en el, los personajes de Final Fantasy, que creéis sea jugable, ¿creéis que eso ha sido añadido después? y que lo único que han recortado del juego original es los combates y todo lo que tiene lugar después del cementerio bueno, yo creo yo creo que evidentemente lo de los personajes de Final Fantasy ha sido añadido después y a raíz de todas las críticas que le han surgido a, a Nomura por no incluirlo, también porque supongo que el desarrollo del DLC es más barato y probablemente habrán podido pagar a los actores de, de doblaje para que, para que actúen ahí, ¿no? y lo de Kairi jugable yo creo que a partir del tratamiento que se le da a Kairi en Kingdom Hearts 3 Creo que era, era algo necesario. Era algo necesario para darle ya la importancia también yo creo que, que al personaje. Creo que se ha añadido a raíz de las quejas. De en plan, sí. que él sigue siendo una inútil, pues a la sí, toma de nada. Para que entrena a lo Luke con Yoda tanto tiempo, ¿sabes? A tirar entrenando, claro. entrenando, entrenando y luego de hecho, no la yo, creo, yo creo que por fin se va a dar el momento épico que esperamos de Kairi y que va a propiciar de algún modo esa salvación que tiene ella. Se lo va a marcar. Sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que ahí vamos a ver una gran importancia por parte de Kairi. De hecho, se la ve combatiendo contra un rival que parece un sin corazón que parece bastante fuerte. Así que bueno, va a tener el protagonismo que merece. Esperemos que no nos vuelva a decepcionar, por favor, porque ya decíamos esto de Kingdom Hearts 3 y al final pasó lo que pasó, pero yo creo que esta vez sí. Entonces sigo tirando el hilo. Um, con respecto a Kairi, Sora, eh, todo esto, ¿creéis que en este DLC realmente van a desaprovechar la oportunidad de hacer otro juego y nos van a dar ya la solución de, de Sora, de si vuelve o no vuelve? ¿Creéis no. que lo vamos a ver a, ahora, realmente? No, yo creo que va a ser un DLC bastante largo, por lo que se intuye, yo creo que unas 10 horas de, de contenido nos puede dar fácilmente el DLC pero yo creo que van a resolver de algún modo los cabos sueltos que quedan en la batalla sí, final otras... de, de Kingdom Hearts, sí. pero te va a plantear mil preguntas más para el próximo juego. Lo que no veo que Juan le, le ponía mucho sobre la carne sobre el asador con esa teoría es la cosa trama de Albaburgo, ¿no? O sea, o sea, eh, sí, ¿por qué no? Porque, a ver, tú ten en cuenta que... Eh, porque en este trailer no aparece sí, nada ni parecido. Tú ten en cuenta, <risa> sí, pero, pero a ver, todo, toda, toda la organización está enlazada con Alba Burgo. O sea, al fin y al cabo, tiene cierto sentido. Luxor tiene que estar enlazado con Alba Burgo. Demix, si tenemos en cuenta que es el maestro de maestros, también. Yo lo que me refiero uh -huh. es que Kingdom Hearts 3 tienen que concluir con un cebo para Kingdom Hearts 4. Tenemos que ir con cuidado con lo de Demis y el maestro de maestros. Y ojo, porque lo crea. Tú y, y yo ojo, lo creemos muy sí, fuerte, pero. Sí, pero ojo, ojo menos que aquí hemos visto el tráiler. Pero es que después del DLC probablemente habrá un final secreto. Y los finales secretos sí, sí que se suelen dirigir directamente al próximo juego. Entonces, si vemos un final secreto en el que aparece Alba Burgo, 
probablemente deduciremos que el próximo título va a ser un spin-off en Alba Burgo. Si vemos que no va por ahí, pues igualmente descartamos esa opción, puede ser. Pero tengamos en cuenta que después del DLC va a haber uno o dos finales secretos segurísimo. Por cierto, una cosa antes de que sigamos hablando de la trama, que es que no me ha quedado muy... Que yo lo vi todo y, y no sé si tal. Al final fue un descuido. ¿Qué? Esta información fue un descuido de a ver, subir el tiento, Sí, tiene toda la pinta. Sí, porque yo creo que lo hablaremos después en la altura que vamos a tener, pero yo creo que esto es un anuncio que está destinado al Street of Play. Más que nada porque ha aparecido en la cuenta YouTube inglesa, no japonesa. Sí, que se Entonces, puso en oculto pinta... después, o sea que es el claro. típico subirlo para, para, 16, claro, para ¿no? programarlo, exacto. No, para el día 10. Lo... Sí, lo vamos a hablar eh, luego. Eh. ¿Cómo se tiene descuido con esto? ¿Eh? State of Play, sí, 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 sí. Ah, seguramente. Eh, mañana mismo, o sea que eh, yo, bueno, lo, lo, lo hablaremos luego pero yo no sé cómo se tiene un descuido con eso ya. cómo pones tú en activo un, un vídeo que está oculto, eh, eso es deliberado imaginaos que no lo supiéramos y vemos eso en el State of Play, yo creo que nos habría volado la mente en realidad. pues sí, pues no, porque justo me, pilla, no, justo me pillara currando, así que agradezco que se haya filtrado antes <risa> <risa> así que mira, yo ya con eso me da igual lo que enseñe Venga, Lisa, o sea, si tenías más preguntas, adelante hablamos luego del State of Play eh, bueno, es que yo ya no sé por dónde coger ya las cosas del de, de trailer, de lo que se ha mostrado y lo que no. Más que nada porque luego, en fin, nos va toda la vuelta a Nomura y va a decir, mira, si creéis que, los, que me habéis pillado, pues no. Pa, y, va a decir, y vamos a decir todo, vale. Nomura se ha marcado un Nomura. El caso, cuando habéis dicho lo de los personajes jugables, eh, incluso Lía, Axel barra Lía, ¿también sí. va a ser jugable? Eh, sí, yo creo que sí. Todos, 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 de verdad, en algún yo, momento es que yo, lo veo demasiado ambicioso, ¿no? Mira, yo, yo he visto a, a Roxas Roxas aparece realizando un ataque final, o sea que yo creo que eso va a ser que lo podemos controlar, a no ser que sea uno de esos ataques conjuntos que ya se vio en el trailer anterior, etcétera, etcétera. Es que tiene más pinta de eso, por eso pregunto. A Sion también la veo combatiendo de manera normal, en, en, la, en la captura que yo os he pasado, aparece combatiendo de manera normal, no parece un ataque final ni nada así parece que la estás manejando y luego el que no aparece es Lee barra Axel. Pero yo creo que si controlas a, a los otros dos, habrá algún momento en el que también controlarás a, a Axel. Eh, yo creo que Aqua y Ventus lo usamos por, por hechos. Y Tierra mm. probablemente también. Así que yo creo que si, que si se está viendo que se puede controlar a ciertos personajes que parecen no tener una importante relevancia, como puede ser Ventus, creo que, que sí. Que habrá algún momento, aunque sean cinco minutitos, en los que podemos controlar a todos. Lo cual sería fantástico. Y, lo, y Escalad Caleum, ¿qué pinta? Es que eso, eso no lo entendí muy bien. O sea, Escalad Caleum. Porque la era... gente quería explorarlo en el juego original. Sí. Querían... Ah, para, para explorarlo, vale. Sí, para... querían, no sé, pedían sí, en vez del que... combate. Sí, sí yo creo que como Sora, como Sora va a la búsqueda de, de Kairi, empezará por ahí. Empezará por ahí. Porque si, si os dais cuenta, hay como portales o por ahí que activa, no sé. Tiene, tiene sentido que vaya por y ahí. Respecto a la. A la... ¿Cómo se dice? Ya no sé si es una leyenda o qué, sobre los guardianes de la luz versus las réplicas y tal. Eh, ¿Cómo explicarlo? A ver, lo que estoy pensando. <risa> Dame un minuto, porque claro, es que lo que pasa con Kingdom Hearts 3, siempre, bueno, con Kingdom Hearts, Kingdom Hearts en general, perdón, es que te vuelves loco tú solo cuando empiezas a pensar una teoría. Así que... Pues entonces sí, piensa sí. eso que voy a lanzar eso, yo otra eso, cosa. Hablando, es, que, es, que, es que no sé si lo... Lo habéis dejado un poco ahí, ahí cuando lo habéis comentado antes. Lo de la parte de Yozora con Sora al final, sí. eso, son, eso es, lo veis como que es real, que puede ser el castillo del olvido. Es que yo lo veo más como un sueño. Como... A ver, si os dais es cuenta, que... cuando, cuando volváis a ver el tráiler, fijaos en que aparece 
durante un frame la imagen de Yozora, pero luego se convierte en Riku. ¿Vale? Mm. O sea, es que yo de hecho te dije, creo me, me parece ser Riku, o sea, no, sí, no fuera Yozora. Sí, o sea, hay un frame en el que aparece Yozora, o, sea, o, o, o al menos da, yo creo que es un efecto de imagen para que aparezca Yozora, y luego la imagen se clarifica un poco y aparece Riku. Entonces yo creo que van a tener algún tipo de relación ahí, eso es probablemente una, una alucinación de Sora o, o como tú dices Castillo Olvido o algo así, o sea, no creo que sea algo real, pero sí que va a ser un indicio de hacia dónde se dirige la próxima entrega, porque sabemos que Yozora va a ser va a tener un cierto protagonismo no sabemos si será un villano o si se, que yo creo que sí, porque tal y como aparece y demás, pues tiene pinta de que puede ser un villano, ¿no? Pero bueno veremos, o sea, a mí es lo que más me descuadra evidentemente es lo que nos va a dar el enlace a la próxima entrega y lo que nos va a tener durante años preguntándonos por qué como, como hace cada Kingdom Hearts cada vez que termina claro y ya con eso enlazo también lo de para la siguiente entrega eh, yo es que yo tampoco creo que tengamos a la respuesta de Sora más que nada por eh, acordaos de la carta esa que le, que le daban eh, ah, no me acuerdo el nombre cuando cuando peleamos en Luxor. el cementerio que, se, que Luxor, se, Luxor, sí, Luxor, sí. Sí, que, se, que le da un, sí, bueno, sí. Una, una carta a Naipe, sí. Eh, yo es que creo que eso tiene, tiene relación, vamos. Es que, la, me, que tiene relación con The Wall Ends With You, porque sí. Nomura no tuvo su secuela, me creo todo eso. Y que es lo que veremos en, en Kingdom Hearts 4. Entonces, por eso yo no me creo lo de que vayamos a ver aquí nada y voy a sufrir mucho porque no sé cuántos años voy a tener que esperar para ver dónde estás ahora. O sea, voy a sufrir mucho con este DLC. Yo, ¿Sora y... o su corazón? <risas> Porque a mí, a mí, es que lo de Tierra de bueno, Partida claro. con, con Aqua y Riku me da a entender bueno, eso. ¿eh? Me da la, igual, me da igual. Pero ¿qué hacen en la sala del trono y diciéndolo de ¿estás segura de que quieres hacer esto otra vez? ¿Sabes? Ah, ahí me, me deja la, la espinita de que yo creo que han encontrado el cuerpo de Sora pero sin corazón. Bueno, pues sí, el cuerpo con corazón me da igual. Claro. No, 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 no está compuesto mi, mi, como digo yo, mi bebé, <risas> mi niño y, y yo sufro mucho. Lo digo así. Entonces, bueno, nada, el DLC pues, nada, no va a hacer más que sufrir. Esperamos tener, tener alguna respuesta que otra. Pero tendremos otras tantas incógnitas, así que nada, esto es lo de lo de siempre. Eh, no sé cuántos años pasarán, pero vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir sufriendo y, y sacando teorías y uf, yo qué sé, Una que me vuelvo loca ya. Y ya, ¿Ya cerramos. Tienes, ¿Ya sí, lo tienes? Bueno. ¿Ya lo has recordado? No, es otra cosa, porque eso, <risa> eso daría para un debate entero. Una pregunta y ya cerramos. Eh, ¿Creéis que aquí el rey Mickey... Porque sería la hostia. Mm. ¿El qué? Perdón, que se está cortando. El rey, el rey Mickey. Rey Mickey, me gustaría jugar con él. Que no sea sé. jugable. Eh... Bueno, es que está bien. Su espada mola mucho. Y... Puede ser una posibilidad, sí. Eh, teniendo en cuenta que en Kingdom Hearts 2 ya hubo momentos en los que pudimos controlarlo y demás, puede ser. Puede ser, pero sí, yo tam sí, tampoco, tampoco lo daría como algo posible porque no se ha visto en ningún momento. A no ser que sea algo ya por pura sorpresa y en tal. El... ¿Y en el anterior eh... trailer no estaba? No. Es, es, puro, es puro morbo mío, porque no aporta nada a la trama jugarlo, ¿no? Pero me encantaría, simplemente. Bueno, ya que ya. jugamos con todos, oye. Avancemos sí, porque, porque sí. nuestro cazador Pokémon eh, favorito se sí, va a rayar. Yo creo que se, se ha dormido. Eh, como conclusión, eh, en caso de que se confirme la fecha de lanzamiento, 23 eh, de enero para PlayStation 4 y 25 para Xbox One, sería la ocasión perfecta. O, o 25 de febrero, que no está claro, ¿eh? Ahora la gente está diciendo que es un mes después para Xbox One. Bueno, no sé por qué. En cualquier caso, el lanzamiento oficial sería eh, para PlayStation 4 el 23 de enero, según todas las informaciones que se están publicando, lo cual sería perfecto para celebrar el primer aniversario de, del juego, que era lo que intuíamos todos. Así que parece bastante creíble. El de él está ahí, se le ha filtrado a Square Enix, ahora, ahora hablaremos de todo eso. Pero bueno, eh, 
solo queda esperar para que se confirme. Que es de lo que vamos a hablar ahora precisamente, que terminamos la actualidad. Hoy nos ha quedado un poco más larga, porque como hemos dicho, eh, prescindimos del bloque de análisis. No tiene sentido, no hay ningún juego relevante para analizar. Así que hacemos ahora una pausa, que ya llevamos un buen rato hablando y lo necesitamos. Vosotros también os tomáis un respiro en nuestras voces, escucháis un temita. Y volvemos para poner fin con esa tertulia sobre el Street of Play y todo lo que esperamos de ello. No os mováis. Dream. I got everything I wanted, not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone in my care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Suele ser un mes bastante calmado en la industria del videojuego y que se dedica de manera casi exclusiva a la ceremonia de The Game Awards, que se disputará el próximo 12 de diciembre. No obstante, para sorpresa de todos, Sony también quiere ser protagonista y mañana mismo, 10 de diciembre, tendrá lugar la celebración de un, de un nuevo State of Play con una duración aproximada de 20 minutos en la que se esperan grandes anuncios. Y la verdad es que yo lo solté como algo hipotético para el anuncio de Resident Evil 2 Remake, pero aquí lo tenemos: un State of Play confirmado para mañana a partir de las 3 de la tarde hora, hora peninsular española y 
¿qué, qué esperamos de, de este Cito Play? Pues ya hemos, ya hemos mencionado en la, en la actualidad que evidentemente tiene que ser el escenario para Resident Evil 3 Remake, si os lo ha presentado antes de, de Game Wars. De hecho, Geoff Keighley ya dijo que no tenía nada preparado con Resident Evil 3, así que va a ser ahí sí o sí. Y eh, el taller de Kingdom Hearts 3 Remake que acabamos de, de comentar. Más allá de eso, pues bueno, yo os dejo hablar y después ya a partir de ahí debatimos un poquito sobre qué podemos esperar, pero yo creo que el nombre principal de este State of Play debería ser Gods o Tsushima. Yo estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo, ya que no me habéis dejado hablar antes con Kingdom Hearts. No has querido, no has querido, no es que nadie te haya dejado, no has querido. Tú mientes a nuestro audiencia. Que eso, que, a ver, yo creo que no es que sea, no es que lo vea muy claro, sino que lo veo necesario a estas alturas ya, porque creo que de esos juegos que tenía Sony en cartera y que no había sacado todavía, entre los que estaban, por ejemplo, en su momento, Death Stranding y de las Sofar, pues el único que queda es Ghost of Tsushima que ha tenido unos cambios ahí raros de, de última hora, que yo creo que, teniendo en cuenta que tenemos ya incluso fecha aproximada para el lanzamiento de la nueva generación, y que además Sony ha dicho que juegos intergeneracionales eh, para PlayStation 5, que te compres la consola, básicamente, pues ya es hora de que digan, pues, aunque sea en 2020, que seguramente sea en 2020 y, y, y se, nos, nos aprieten un poquito más las tuercas para, para comprar juegos, Ghost of Tsushima tiene que presentar material y fecha de lanzamiento. Si no, yo diría que no hay State of Play, no, no creo que vaya a ser, teniendo en cuenta que van a celebrar el 10 de diciembre y que dos días después es el de Game Awards, pues yo creo que eso voy a aprovechar su evento para, para anunciarlo. Luego, han dicho también que van a, a, va a haber novedades. La verdad es que no se me ocurre nada que pueda tener Sony de novedad que sea potente, exclusivo ninguno. Eh, por ahí se está incluso llegando a hablar sobre algo de PlayStation 5, también lo dudo. Pero bueno, eh, yo con que esté Ghost of Tsushima me voy a dar con un canto en los dientes porque luego pasa que ocurre que en un State of Play te, te anuncian un juego tocho exclusivo y a los días después te retrasan la fecha de lanzamiento. Ah, pues sí, sí, sí. que por lo menos que si han tardado tanto en, en hablar sobre Ghost of Tsushima y lo presentan, ojalá, el próximo día 10, mañana, básicamente, eh, sea para dar una, una fecha de lanzamiento definitiva. Una ventana, al menos. No, 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 yo, yo exijo fecha de lanzamiento. Pero tú crees que van a aprovechar... A ver, supongamos que... Es que <ríe> me tiene un cortocircuito en la cabeza. Eh, si es real, imaginaos que en febrero se presenta PlayStation 5 y es finalmente cierto que Ghost of Tsushima es juego de lanzamiento de la consola, ¿creéis que van a anunciar ahora la fecha o que lo no, van no, a mostrar? No, 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 es que, es que, lo que Ghost of Tsushima no va a ser juego de PlayStation 5, va a ser juego de PlayStation 4. Vale, ¿y dónde lo, lo encajas? ¿En qué, ¿En qué momento del año? Ah, es mi, es ya, mi pregunta. Yo, yo sinceramente, ver, sinceramente de, si sale mañana... de junio no hay... Si sale no mañana, hay... yo, me espero, yo me espero un tráiler de Ghost of Tsushima y que ponga al final Fall eh, 2020. Claro, 2020. Sí, algo así. Vale, pero entonces... Sí, pero eh... sí, 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 si ya pones otoño, otoño ya te da, te da para, para meterlo también en próxima generación. Eh... Sí, vale, es que no sí, sé, sí. Es no, que no noviembre, sé. noviembre está dentro de otoño. O sea, que yo creo que si ponen el otoño ya, pero y ponen según, PlayStation según, 4. Según así, sí, pero si sí, sí, no debería decir septiembre. Pero según Assassin's Creed sería octubre. Sí, pero ¿y qué? Porque Assassin's Creed siempre ha lanzado. No, 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 no pero, pero a ver, a ver, Elizabeth, tú estás teniendo en cuenta que va a ser exclusivo el próximo Assassin's Creed de la próxima generación. Pero si lo lanzan en PlayStation 4 y Xbox One y luego uno o dos meses siguientes lo lanzan adaptado. A, la a ver, es lo, que va, es lo que va a pasar con Vengadores. 
no, 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 y lo que prometes es que va a ser el lanzamiento para las cosas de una generación, te estás contradiciendo, porque no es el juego, no es un juego que va a salir el año, en lo siguiente, bueno, sí, en, en, a finales de ese año. Y yo creo que es un poquito arriesgado. Yo de todos creo modos, simplemente la táctica de la remasterización. Punto. De todos modos, yo creo que con, con Gozo Sushima, Sony ya tiene una deuda, y es que mmm, lo tienen que lanzar sí o sí en PlayStation 4 para no cabrear al público. Es que porque... tal y como hablan del juego parece de Play 5. Sí, sí, porque sí, dicen sí. que se ve... Exacto. Uf, sí, pero, pero si te das cuenta... Bueno, también se ve así de las sofás y mira. Si te das cuenta, la última vez que se habló de Boss no, Sushima por parte pero... de Sony, se actualizó teniendo en cuenta que sigue en desarrollo para PlayStation 4. PlayStation 4. O sea, yo creo que ya Sony está en el estado de lo tenemos que lanzar en PlayStation 4 y después lo actualizaremos para PlayStation 5. Y después ya que, que salga eso por donde quiera. Pero que lo tienen que lanzar en PlayStation 4 sí o sí, porque como no lo lancen, teniendo en cuenta que hace es que fue hace pocos meses, hace un par de meses o así, recalcaron que seguían desarrollo para PlayStation 4. Cuando anunciaron el retraso de, de el retraso, cuando anunciaron la fecha de la sofá, sí. sí. O sea que tienen que hacerlo sí o sí. Entonces yo creo que la estrategia puede ser esa. Yo, vamos, yo vaticinaría eso. Sale tráiler de Gosushima o gameplay o lo que queráis, Fall 2020, dejan la ventana abierta, y ahí ya entra la próxima generación para tener en cuenta que va a estar las dos consolas. Se lo lanzarán igual antes en PlayStation 4 para contentar o simultáneamente. Eso ya depende de Sony. Pero que va a estar en PlayStation 4 yo creo que es una certeza porque si no es una cagada inmensa. ¿Esperáis fecha de, de las sofás 2 definitiva mañana? No, no. No, pero si ya la tiene. Ya, ya la tiene. O sea, eh, ¿no era un retraso a, a abril? No, 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 eh, yo creo que Insomnia que está centrada en Marvel así que Marvel claro, es, es, que es eso. Que no... fíjate, ves lo que, yo estaba, lo que estábamos hablando de que si encima hay un, un Ratchet Clank, un posible Ratchet Clank en desarrollo, entonces cuando no me cuadra ya lo de, lo de Spider-Man nah, bueno. yo, yo no, no creo, lo, lo que sí que puedo ver, fíjate, es un nuevo Crash Bandicoot se viene rumoreando durante... De eso se ha, de eso se ha dicho pero Naughty Dog estando todavía... No, 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 no. Pero Activision claro eh. La Ay, es verdad. Pero de todas eh, maneras, eh, exclusivo, ¿tú crees? No, no, exclusivo no, pero, pero, pero que tenga, tenga contenido de... exclusivo y se presente en un State vale. of Play como surgió con Castle bueno. Racing, que también salió en un State of Play con contenido exclusivo para, para PlayStation 4 y demás. Sí, bueno, como ocurrió con Dark Souls Remaster en el Exacto. Nintendo Direct. Exacto. Y ojo porque eh, yo veo a Bluepoint muy activa últimamente, tuiteando mucho y tal. Igual vemos un teaser de su próximo proyecto en PlayStation 5, ¿eh? Un teaser para que nos, para que nos, pues, nos tenga a entender a ver, en qué están trabajando. A ver, a ver qué. Decir algo. <risa> yo veo demasiado hypeados y demasiado... Eh, uy, genial. No, yo no, yo solo, es que yo solo espero. No, es que os veo muy emocionados. No, no suele pasar. Play. No suele pasar. Este, sí. Los otros estos play han sido, y perdonad por decirlo así, sobre todo los fans de... de Pura de mierda. Pura mierda. Han sido mucho relleno y un buen anuncio. Y, y por lo que estáis diciendo Exacto. vosotros... 
Lo de mañana esperáis. Sí, Gozo pero... Tsushima, no sé qué. Pero yo, yo, no, 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 yo espero Gozo Tsushima, no espero más. Sí, yo también espero Gozo Tsushima y poco más. Pero yo os digo una cosa. Si Sony ya se arriesga a poner un State of Play para intentar eclipsar de Game Awards, porque si no, no tiene ningún sentido. Yo no creo que sea Sí, 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 porque es ganar el protagonismo en una semana en la que el protagonista es de Game Awards. O sea, yo lo hacen por eclipsar. Vosotros que, que, que con Gozo Tsushima Todas las compañías son protagonistas, ¿no? Sí. O sea, Sony también está presente para, para sí, que pero, eclipsarse así sí, mismo. Pero, pero, no, lo, que no lo creo. Pero o sea, es que yo por eso digo que no lo creo. ¿Por qué dos días antes? Yo, dos días ya, yo también me pregunto eso, que ¿por qué dos días antes? ¿Por qué en diciembre? ¿Por qué de repente? Yo también me lo pregunto, es la verdad. Pero que de ahí a eclipsar la entrega de premios... Mmm, no, hay que, no, 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 no ojo, ojo, no la entrega de premios, sino los anuncios que se hagan en The Game Awards. Tampoco porque, lo veo viable no, que lo explique de ninguna ojo, manera. Ojo, porque ¿y si, ¿y si Microsoft tiene algo preparado exclusivo para, para The Game Awards? Y Sony no lo tiene. Eso ya es otra cosa. ¿Ah? Eso ya es otra cosa. Y se han puesto el Cierto Play precisamente por eso. Para, para decir, oye, nosotros también tenemos anuncios exclusivos. Vale, pues entonces en ese caso te lo compro. Pero eclipsar sin más motivos, suponiendo que tengan algo para la, para la entrega, no. Ahora que ya no lo tienen porque lo tiene la otra, sí. Vale, entonces el, el, el de Ring exclusivo de Microsoft tres veces o algo de eso. ¿Te imaginas? <risa> ¿Te imaginas? No, 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 no. Se muere. <risa> bueno, el de, el de Ring sí que estaba más previsto para The Game Awards, ¿no? Sí, sí, sí se rumoreaba para The Game Awards, mm. pero no descartemos que igual pueda aparecer un pequeño teaser a modo de anticipo en, en el State of Play. Es que... Hombre, si sale en el State of Play sí que, sí que eclipsa, como decías tú, ¿eh? A ver, son, son, a ver, <risa> se son, lo come. Son, 20, son más de 20 minutos, según ha dicho la propia Sony, así que yo creo que no nos pueden dar. Bueno, sí. Pero... Iba a decir una locura, iba a decir una tontería porque ya lo hemos visto otra vez. Iba a decir, no nos pueden dar más de 20 minutos de mierda, pero sí, es que ya lo hemos vivido eh... en más de una ocasión. Entonces, ya, sí, sí. entonces sí, Por sí, eso. sí. no Pero bueno, que con, con el último State of Play remontaron bastante. O sea que, a ver, sí. yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con Melos que decía, no nos jepemos demasiado porque es verdad, no nos van a dar, eh, mira, eh, Ghost of Tsushima, lo de Resident Evil, lo de Kingdom Hearts. A ver, que, qué pena que se haya filtrado ambos, eh, los dos últimos antes de tiempo, pero bueno. Eh, no nos van a dar Bluepoint, etcétera, etcétera, porque también no, es diciembre, lo, que tenerlo en cuenta. Lo de, Blue, lo de Bluepoint yo lo digo como un pequeño teaser, porque yo los veo muy activos en Twitter y ya hacía muchos meses que estaban callados y ahora de repente están como jugando con la gente. Pues eso, es eso... que ya entonces vamos, a, vamos al State of Play o vamos a The Game Awards o... Sí, que a lo mejor no sale no, pero, mañana, claro, para, que a lo mejor para, sale... Para ver, no, no, ¿No veis un teaser de 10 segundos? con una imagen a lo mejor si imaginaros que están trabajando en Demon, Demon Souls Remaster que lancen 10 segundos para decir hoy estamos trabajando en esto y ya está nada más ya y nos emplazan a otra fecha pues sí y me compro sí, otra Play pero... 4 <risa> ¿qué? ¿por qué? porque sí porque les querría mucho <risa> no, una pregunta ¿fue en el último State of Play donde pasaron como 5 minutos con un juego que era como de frutitas o piezas? sí, 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 sí. sí. o sí, por eso que más de 20 minutos vale, pero claro vale. rellenito buen o, os, os lo recuerdo más que nada por vuestro hype ¿vale? vale, vale. yo no he sido la que ha sido Juan para, Pijuan yo para no que relajéis las tetas ¿no? <risa> sí, sí, sí que yo no tengo hype que yo solo quiero saber cosas de Gozo Tsushima ya está Ay, pesado pero ¿por qué te gusta tanto Gozo Tsushima? o sea te Joder, a ver, a ver, pues porque... Ver, es que me, que me digáis esto vosotros, ¿qué cojones la cosa, eh? ¿Qué cojones? ¿Por qué? Hombre, ¿Por pues qué? porque si, si, si tenéis un poquito de, de conocimiento, eh, los desarrolladores de Cosmo son los creadores de Infamous, ¿vale? Si habéis jugado con Infamous, son juegazos y por lo tanto espero grandes cosas de ellos, simplemente. ¿Los de la lucecita, eso que son neones? Es reducir mucho un juego que podría decir yo lo mismo de Final Fantasy VII, que es jugar con uno, una espada grande, pero sí. O sea que sí, lo de los neones, vale. Pero sí. He dicho, pero sí, sí, te has perdido en el mensaje. 
Pero ver. yo no entiendo que ataque más gratuito, o sea, no, Dios. Lejos, no lejos del fanatismo de Juan Pedro por Gosususima, yo creo que es una sí, necesidad. Sí. Yo creo que es una necesidad para Sony, mostrarlo ya. Es cierto que... Ojalá os retrasen Final Fantasy, os lo juro y os lo digo de todo corazón. Yo que a mí me da igual Final Fantasy, por Dios. ¿A ti qué te va a dar igual Final Fantasy? Me da igual Final Fantasy, es la verdad, de siempre. Pues a ti, a ti te que retrasar... El de los animales. Solo quiere hacernos dolor, Eli. El de igual. los animales, dices, ya está retrasadísimo. Anda, el de los animales, ya. el de los animales. Anda, anda, pues va a vender más que Gozo Sushima. Más quisieras. El Animal Fantasy. Más quisieras. ¿Tú sabes, lo, ¿Tú sabes lo que vende Animal Crossing? Una cosa te digo, Elizabeth. Vas a ser tú una de los, como mucho, 1200 jugadores que se va a comprar Animal Crossing. Pero este chaval no sabe. Uh. Uh, Elisa, que va a hacer daño va a hacer daño de manera indiscriminada encima sin fundamentos y encima no te van a sacar ni a mí para, para los bichos ni a mí <risa> ojalá, ya, ojalá. Ya, ya hay bastantes ¿eh? o sea que... no, no necesito claro, una razón para herir a alguien ¿eh? Juan Pedro está perdiendo la cabeza Madrid ha cambiado Juan Pedro ha sacado otra colección o sea que y me da igual, y bien que arrojo yo el dinero, no pasa nada. Sí, siempre nos desviamos del tema. O sea, estamos hablando de Sony, amigos, no de, sí. no de, no de Nintendo, por favor. Y es él, que ves, es él, ha sido él. No es... Yo no, eres tú la que has dicho que eres fan de Final Fantasy. A ver, yo solo le he preguntado por qué, le gusta, por, qué, por qué espera tanto cosas su cima, porque realmente sí que tiene muy buena pinta, pero que ahora mismo no es una cosa que digas tú, es que ese es la panacea. O, yo, sinceramente, te voy a decir. Te voy a decir, papaya, te, voy a decir te voy a decir por qué Juan a Pedro ver, un, habla tanto una de cosa te digo Una cosa te digo, tampoco lo era Pokémon y tú estabas fuerte con el hack. Voy a lanzar ya una, una frase para el morbo, ¿vale? Yo creo que Juan Pedro habla tanto de cosas el del sexo. Porque le, le, va, le va el morbo de las polémicas y demás, y si. Sony, Totalmente. Y si Sony, por ejemplo, mostrando. anuncia Gosushima para PlayStation 5 o lo que sea, Juan Pedro va, va a hacer que arda Twitter. Y a Juan Pedro le encanta que arda Twitter, porque ya lo demostró con Pokémon. O sea, Twitter y todas las webs en las que escribe y todas las revistas en las a que escribe. A ver, pero que, o sea, pero que es que además tengo razón. Si es que, mira. Yo pero es lo que, que te va, es lo que te tú, tú, voy a, Estás voy oliendo, voy a estás oliendo la polémica en Gosushima y dices, hacer, ojalá se retrase. Ojalá vaya PlayStation 5. Pero si soy, o no, ojalá no, al contrario, quiero que se haga PlayStation 4. Pero si sale en PlayStation 5 sí. lo vas a criticar y es lo que te gusta. Hombre, pues sí, porque me han prometido <risa> para PlayStation 4. Entonces, ¿cómo me desea que, que se haga para PlayStation 5? Volvemos Ay, a pasar el infierno. De verdad, si está, de tío, verdad, de verdad. Ojalá, te, ojalá Anima Crossing salga la siguiente consola de Nintendo. Pero que no, ojalá, es verdad, no delires, Juan Pedro, te voy a decir una cosa. Ojalá se cancele God of War 2. Mm. Pues mira, no me importaría, eh. Qué, oh, la qué han, dejado, han dejado tan alto el listón con este God of War que cualquier otra cosa que hagan, si es peor, yo lo voy a decir. Yo, si algo ha demostrado, si algo, ojo, ojo con esto. Yo, si no, soy, yo, no, soy, Monica, yo no soy un fanático como vosotros. ¿eh? Si algo que, veo Santa... trailer, que veo un trailer que no, que no, no, no lo estás demostrando. No lo estás demostrando, ¿no? Eris, ¿eh? Juan Pedro. Coño, es que ha salido a Eris en un trailer de Kingdom Hearts y ya se han caído las bragas. Juan Pedro. Pero no se nos ha caído las bragas, es por el simple hecho de que estén ahí los puñeteros personajes de Final Fantasy. Que, que es que no, no se les esperaba. Ni se les, no que, se ya les veía salían, que ya venían saliendo en Kingdom Hearts hace como 4 o 5 juegos. Juan Pedro, jugable. Escucha, Juan Pedro, que si algo ha demostrado Santa Mónica es que sabe hacer muy buenas secuelas. Entonces, yo creo que si se están lanzando por God of War 2 es porque va a estar mucho más que a la altura de claro la primera que sí, entrega. sí, claro que sí. Mañana en el State of Play eh, teaser de 10 segundos de God of War 2 Ragnarok. <risa> ¿Te imaginas? Que no se va a llamar Ragnarok, pero bueno. Juan, por Dios, un poco de cordura que se nos va a demasiado. Sí, sí, por favor. Eh... 
Es que, es que esto es una, es una locura, porque yo, yo sé que bueno, Juan Pérez está bueno, bueno, en plan Berserker y no sé qué coño le pasa. Está... Bueno, si creéis que va a haber algún material de Final Fantasy VII Remake en el State of Play. Sí, yo creo eh... que sí. No, Jam no. Festa, no, yo no lo no, creo. Ah, creo es, que... verdad, Festa, es verdad, Jam Fest, es verdad. O de Game Awards, no, yo no lo creo. No, 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 demasiado ya. Por Dios, se acaban no de lanzar sería... nada unos, unos, unas imágenes. ¿Qué pesados sois? Pero no sé en el State of Play en realidad un sitio es que so, sois muy donde pesados. debería haberlo, o sea, en realidad... <risas> Quiero decir, no, no debería haber algo de Final Fantasy nah, dado que exclusivo, pero, aunque sea pero ya, No, pero es demasiado. O sea, teniendo más eventos de por medio, yo es que no lo veo necesario. O sea, a ver, son 20 minutos. Como no nos pongan otra vez 5 de las frutas, algo hay que meter. Es que, es, que, es que eso es. Te van a dar 5, pero de otra cosa que no sean frutas. Es que otra, de otra de, cosa... Del pinball de Star Wars. Yo qué sé. <ríe> de lo que sea, pero no. Yo no lo veo otra vez. Es que yo... Jo, tíos, en serio. A modo de conclusión de esta, de esta tertulia, sí, sí. yo voy a decir que y tengo que admitir que igual he sido demasiado optimista teniendo en cuenta el recorrido que tienen los, los State of Play. Que es diciembre. Y que es diciembre. Eh, espero, obviamente, porque ya se han filtrado Kingdom Hearts y Resident Evil 3. Y como plato fuerte, Gozo Tsushima. El resto, indie. Indie, mm, VR totalmente. o lo que quiera hacer Sony. Pero no espero nada más, lamentablemente. También... Yo creo que este State of Play va a ir más por el VR que por el indie. Porque el último fue muy indie. Y este puede ser más VR, también teniendo en cuenta que el Half-Life nuevo está por ahí con el VR y tal. En fin, como siempre, también os recordamos que si os queréis unir a esta tertulia o a todo lo que hemos comentado en la actualidad, todo lo que queráis, pues tenéis nuestras redes sociales y todos los canales en los que estamos disponibles. Twitter, arroba radio para gamers, con el hashtag fiesta RPG. Ya veremos si para 2020 cambiamos el hashtag o no. Y en las cajas de comentarios de Ibu YouTube y cualquier otra plataforma que lo permita, pues también nos podéis dejar comentarios sobre todo lo que consideréis oportuno de este programa o de el, el programa en general. Put you first and you adored it Set fires to my forest And you let it burn Sing off key in my chorus Cause it wasn't yours I saw the signs and I ignored it Rose-colored glasses are distorted Set fire to my purpose And I let it burn You got off in the hurting When it wasn't yours Hasta aquí amigos, hasta que ha llegado el duodécimo programa de la segunda temporada de Radio para Gamers. Esperamos que aunque haya sido una versión algo más reducida, aunque no me atrevería a decir reducida, porque nos hemos explayado bastante en la actualidad, pero bueno, ya veremos cómo queda el montaje final, que ha sido como siempre. 
agradable, informativa y que hayáis pasado un rato agradable o un rato divertido con nosotros, que yo creo que os vais a echar bastantes risas con, con la locura de Juan Pedro y con, y con todo lo que ha surgido hoy en el programa. En fin, como siempre, antes de despedirnos, os damos voz con todos los comentarios que nos dejáis y el encargado de ello es, como siempre, Melos. Así que adelante, ¿qué nos cuentan nuestros, nuestros oyentes? Pues tenemos varios comentarios en ebooks y YouTube, otra vez el hashtag ha muerto y encima añadir que la persona que comentó en el hashtag comentó en ebooks y dijo que sentía haber comentado los dos sitios pero pensaba que no lo íbamos a leer en Twitter, así está la vida. Así que vamos a leer los comentarios de YouTube primero que son de la misma persona y son de Ángel Laura Legends Fan Number One que nos dice, me parece muy interesante, eh, sí, muy interesante vuestro análisis de Jedi Fallen Order y lo de los de Game Awards, espero con muchísimas ganas que gane Death Stranding. Se nota que muchos eh, trabajáis en GTM y vuestra profesionalidad se denota mucho. Me habéis alegrado el día, ya que estaba teniendo unas malas semanas. También os dice la misma persona, y te lo leo ya los dos juntos porque es un pequeña, una pequeña acotación. Eh, se me olvidaba seguir así porque sois unos cracks y unos grandes. Pues mira, Juan Pedro, te voy a dejar hablar a ti, como ha mencionado GTM, pues ya le respondes tú. Claro, como que tú no escribes allí, pero, no, pero bueno. tú eres subdirector. Bueno, ya no, sí, ya sí, no eres sí, subdirector, ya eres accionista mayoritario de la empresa. O sea, tenéis ahí el grupo ese sí. de, de propietarios. Exacto, soy, soy importante. Exacto. <risa> no, a ver, sí, a ver, la, eh, intentamos ser profesionales siempre, aunque me, a veces se nos vaya la pinza en comentarios y demás, pues a, a nosotros, a todos, nuestra profesionalidad nos precede y lo que intenté hacer en, con el análisis de Star Wars y de Order, pues se fue, eh, fue ser profesional. Sí, a lo mejor ha sido un poquito duro con el juego, pero es que yo creo que se lo merecía porque eh, era deficiente en muchos aspectos, también están en sus cosas buenas. Y yo lo que estoy es muy agradecido porque os quedéis hasta el final escuchando el análisis de todos mis compañeros porque es un ratito de charla de chapa buena. Y... Y agradezco además el comentario. Vamos, Así que, vamos que Star Wars de Fallen Order no es la divina papaya. No lo es. No es ni divina ni papaya. <risa> Venga, Melo, siguiente. Pasamos ahora a eBooks, donde, como te comentaba antes, nos dice Rodrigo Pérez que nos pide disculpas por decirlo de Stadia dos veces por aquí y por Twitter. Es que no sabía si había salido aquí, y eh, refiriéndose a eBooks. Y que se quita el sombrero por reconocer el error que, que tuvimos al no informar sobre Stadia y que eso nos hace grandes y que sigamos así. Pues sí, ya lo dijimos el programa pasado, cometimos un, un error, pero como dijo Melos, fue porque nos centramos, nos encevicamos en una cosa que, que era totalmente diferente y al final se nos fue la pinza como suele ocurrir. Así que bueno, volvemos a pedir disculpas y, y ya está, ya ha quedado claro el asunto de, de este El cevicar no existe. Da igual, pero es una palabra que me invento yo, porque la palabra vale. es la divina papaya, Juan Pedro. Si sí, sí, sí. significa obcecar cuando estás enfermo, Juan Pedro. Es vale. lo mismo, pero Es la, la forma, forma regional de la palabra. Exacto. Exacto. La forma mucosa. Ya, sigamos, bueno. por favor. Y ahora nos dice también en Ivos, eh, Mr. Sixe, perdona si he dicho mal tu nombre, amigo, es complicado. Eh, no niego que Death Standing tenga favoritismos y todo esto que comentáis, como que parte más adelantado, pero después de jugarlo y pasármelo casi, me queda poco, al 100%, o sea, casi al 100% se lo ha pasado. Lo estoy leyendo tal cual lo ha escrito el, el compañero, ¿vale? No, no me odiéis. Sinceramente creo que tiene merecidas todas, en mayúscula, las nominaciones. La dirección de arte de The Standing, no hay duda, es sobresaliente, no le veo problemas como habéis comentado. Mike Mikkelsen, muy superior a Norman, aunque sea el protagonista. Yo quiero que gane y me ha gustado más Death Stranding. 
Eh, pero tiene un problema en cuanto a sus mecánicas jugables. Ojo, para mí son divertidas e innovadoras. Me refiero a que tiene muchas mecánicas muy superficiales, tanto en el gameplay normal como en el de jefes, que si se hubieran desarrollado, eh, como en el de jefes, perdón, que si se hubieran desarrollado más sería de 10. Por esto mismo, por esto mismo creo que se lo tendría que llevar Sekiro, porque lo veo más robusto. Me gusta menos que Death Stranding, pero no tengo, no tengo pegas y en Death Stranding sí. Mis Gotis, Resident Evil 2 Remake, Sekiro y Death Stranding por ese orden. Un saludo. Y también te leo el siguiente comentario, que es otra vez una acotación del mismo persona, de la misma persona, que dice, en cuanto a Jedi Fallen Order, no había escuchado ninguna crítica tan dura. Yo creo que lo disfrutaré, pero creo que cuando lo juegue tendré quejas parecidas, por lo poquito que he ido viendo. Puede ser el mejor juego de Star Wars, pero no es un Batman o un Alien respecto a sus sagas. Quizá un Sombras de Mordor o Guerra de... Guerra sombras de, de Mordor o Sombras de Guerra, vaya. Eh, yo pensé que durante un programa no íbamos a hablar de Death Stranding, pero sí, hay que hablar de, de Death Stranding. A ver, yo creo que el juego es muy transgresor, que innova mucho en ciertos aspectos y demás, pero considero que muchas de las nominaciones, como ya dijimos, están puestas con calzador por lo que es Kojima. Que el juego sea un gran título, que haya supuesto algo nuevo para el sector, no lo duda nadie, pero que se merezca estar nominado en todo lo que puede estar nominado. Bueno, ya dijimos el, el programa pasado que puede haber eh, títulos que se lo merezcan un poco más. Y respecto a Star Wars, pues Juan Pedro, te toca a ti otra vez. O sea, yo, yo creo que eh, me los he anticipado antes que había un comentario muy duro con, con su análisis y yo creo que es bastante... va en la línea del análisis, dice nunca había escuchado una crítica tan dura, pero creo que voy a estar de acuerdo cuando lo juegue Claro, pero porque es que eh, la, se suele asociar con ser duro, con ser destructivo y con ser eh, pues un hater, ¿vale? Lo que Paquita se las llamaría hijos de puta, pero no, no es así. Se puede ser contundente, se puede ser crítico, pero sin necesidad de destruir un, un juego. Yo he hecho mi crítica, como bien habéis escuchado todos la semana pasada, y, y si este, este eh, oyente ha visto un poquito del juego en gameplays y demás, pues las cosas que yo digo están ahí. No es que las haya visto, yo, no es que haya llevado yo el juego al límite y me las haya encontrado, ¿no? Es que yo estaba luchando contra un enemigo y de repente se quedaba, se quedaba tupi y empezaba a hacer cosas extrañas y las pantallas de carga y que se me ha cerrado el juego en tres ocasiones. O sea, que son cosas que, que pasan y que le habrá pasado a bastante más gente. Eh, me alegro que, que los que nos oyen sepan eh, distinguir entre una crítica dura, que no tiene por qué ser mala, y lo que puede ser una especie de, de, de lo que hace él y cuando le entra la neura. En plan, <risa> echar mierda por la boca. En plan, aspersor como Milhouse. <risa> algo así. Mira, yo creo que Elizabeth no quiere Porque responder. tiene que ir en contra mía ah, siempre. Pues sí. sí, quiere responder. No, simplemente eso. Ya le responderé luego, que es muy pesado. En realidad me hace gracia porque la, está, hay eco en la voz de Eli y me parece a mí que está en el baño. Está en el baño, sí, sí, yo creo que también, ¿eh? <risa> Elizabeth descubriendo sus secretos mientras graba. <risa> bueno, y antes de despedir la sección de los comentarios, te voy a pedir permiso para una cosilla, Juan. Bueno, lo primero, antes de todo, decirle a Fermín que muy mal. Lo siento, Fermín, mal, no te Fermín, voy a perder. Mal, Y mal, Carlos, Fermín. también. Mal los dos. Necesitamos Igual. vuestros comentarios porque sabéis que os encanta el feedback. Y respecto a eso, y aquí no te voy a pedir permiso, Juan, le voy a lanzar a nuestros oyentes eh, una, una idea, una proposición, a ver si así se animan a comentar. Y es, de cara a 2020 y a ese hashtag Fiesta RPG que no se oye, ¿qué hashtag pondrían ellos para...? ¿Sabes? A ver qué ideas nos dan de hashtag para que sea usado el hashtag de, del programa y empiecen a comentar por Twitter. Así a ver si nos dicen algunas ideas y de paso comentar. 
Así que yo lo dejo ahí. Si nos queréis poner alguna idea de hashtag, por favor. Eh, idea respetable, ¿vale? No pongáis, yo qué sé, eh, Radio para Juan Montes, eh, hashtag Radio para, <risa> radio para Juan Pedro Prad y cosas así, por favor. Eh, yo qué sé. Eh, uno, Prad uno for bueno president. Uno, sí, uno sí, uno pero, si dijiste, pone, pero si ponen Radio para Melos, no te, no te cagan. Hombre, es que Radio para Melos queda genial, RPM, no sé. O sea, <risa> no, hombre, no. Eso, pues ahí lo dejo y que Eso muchas gracias por, por comentar. En esas, son las, esas son las siglas de Radio Puta Madre. Revoluciones por minuto. O sea. <risa> pues, pues las que tienes que bajar tú hoy, ¿eh? porque estás a tope, jope. No, no, si quieres me tomas la atención y verás que no, que estoy perfectamente. Pues macho, te envidio mucho, de verdad, porque me estás los, a finalizas sección. Que muchas gracias, como siempre. Recordad los, los medios que son RPG Webcast en YouTube, en Ibus e RPG Radio para Gamers. De momento, el hashtag Fiesta RPG, que como os digo, si nos proponéis nuevos hashtags, los leeremos el próximo programa. Muchas gracias por comentar y por el tipo. Querido Melos, en ebooks es también RPG Podcast. Pero bueno, da igual. Ya lo sabía, pero digo, a ver si se acuerda nuestro director. Claro, Muy bien. Se, se acuerda de apuntarme lo que hago mal. <risa> eh, solo voy a decir que se avecinan grandes cambios. Bueno, o cambios, no voy a decir grandes. Cambios en Radio para Games para de cara a 2020. Ahí lo dejo. Eh, gracias, como siempre, Elizabeth, Juan Pedro, Melos, por estar aquí. Y nos vemos la semana que viene. A ver, yo voy a aclarar una cosa. No estaba en el baño. Es que eh, voy a decir a los oyentes que eh, antes de empezar el programa he avisado de que los vecinos estaban dando golpes y me he ido yo a darles un golpe, ¿sabes? Y <ríe> por eso da ahí el eco, no que estuviese en el puñetero baño. Que joder con dejarme mal, de verdad. Elizabeth Valkyria. Y... Sí, y bastante me he relajado porque decía Juan, tú, uh, la madolada, y al final el que ha soltado de tacos hasta hija de puta ha sido él. ¿Ves, sí. ¿ves, cómo, ves, cómo, ¿Ves cómo echa mierda por la boca? Ha sido a desmotear y... Ah, pues mira, mmm, lo que no me has dejado de decir muchas veces en todo el, en todo el podcast. Dejad vuestras eh, de huellas y despedidos. Yo, yo, yo no te puedo dejar, yo no te puedo dejar nada, yo no soy aquí nadie, el director es el que no te deja. ¿eh? Mira, no, oye, oye, no, 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 no voy a empieces, No empieces guerras que no puedes ganar, eh, Juan Pedro. Eh, bueno, no, no, con... no tengo que ganarla. Yo con, con empezarla me vale. <risa> es que encima es eso, es que es lo peor. En fin, yo ya aprovecho para despedirme porque si no, antes de que él me siga cortando, que, que muchas gracias por. por <risa> ya no sé ni lo que decir. Muchas gracias por escucharnos y que nos vemos la semana que viene. Que nada Navidad, pero estaremos ahí hasta, hasta casi, casi el último día. Y que eso, que el 2020 pinta muy, 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 muy interesante. Y ahí lo dejo. Bueno, mi despedida va para decirles a todos nuestros oyentes que aunque parezca esto Radio Battle Royale, que sepan que mucho y son todo bromas. Bueno, yo por lo menos sé la sensación que tengo. Yo no empiezo a creer que, que habrá algunos no son real. bromas, ¿eh? Yo empiezo sí. a creer que algunos no lo son. Es verdad, puede que haya algunos dios real escondido, pero bueno, por mi parte, que sepáis que son todo bromas. Y que me lo ¿Por parte de quién habláis? ¿Por parte de quién? Del no señor sé. Juan Pedro Prat. Si te das por aludida, si te das por aludida, por aludida. No, 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 lo preguntaba justamente por eso, porque sabía que se referían a ti. Ah. Nada, y que muchas gracias no por oírnos una vez más, gente, y que... Que os juramos que Juan Pedro es así siempre. O sea, fuera de micro es igual. O sea, no, lo, lo ataremos con cuerda la próxima vez. Lo intentaremos. Oye, ¿desde cuándo empezar guerras es mal o tiene un odio real? Yo no lo sé. Estáis todavía discutiendo en Twitter y no pasa nada. Esto es así. Esto es un guión todos. Os, os, os paso una foto en, en Twitter y lo tenemos todo guionizado. Nosotros sí, sí. no somos naturales. Cada palabra que decís está bien utilizada, exactamente. Juan Pedro, despídete la gente, por favor. Bueno, al... Se te ha cortado. Uy, se, se, uy, te ha, uy, se te ha cortado. No no. no, 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 a mí no se me ha cortado. Uy, 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 uy. ¿Qué ha dicho? Lo repito. Que no, que no, le, que no le da la gana de hacerlo. Pelea, que no chaval. le da la gana. Ah, no, ha dicho no le da eso. La... 
No le da la gana de hacer caso a su director. No, 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 he dicho que yo haré lo que me dé la gana. No te gimenses, no seas meter mierda, Elizabeth. Es lo que he dicho, que vas, a, que vas a hacer lo que te da la gana, es lo que he dicho. No, no has dicho eso, está grabado. <risa> ¿Qué dices? Se le pinta todo. <risa> oh, Pedro, por favor, quédase que tenía ¿Qué? prisa. Venga. Sí, es verdad, tienes razón. Eh, nada, que eso, que nos lo pasamos muy bien todas las semanas y pues está otra más. Y deseando de, de saber cuáles son esos cambios, que yo no tengo ni idea, ¿eh? Ahí lo dejo. Hasta la semana que viene. Pues ya lo sabrá, Juan Pedro, ya lo sabrá. Te sorprenderán. Exacto, te sorprenderán. Es impresionante Juanpe, que Pedro. Menos... Fíjate, fíjate eh, eso... cómo te, cómo, fíjate lo que serás de importante para el equipo, que lo sabemos los tres menos tú. <risa> Ya, bueno, a lo mejor la semana que viene no estoy aquí, ¿eh? Oh, pero fuera de micro. Me micro, fuera de micro se te informa, que se ha terminado. No, 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 ya yo no lo quiero saber. Yo ya mi finiquito y ala. <risa> en fin. Eh, gracias a todos por escucharnos, como siempre, por aguantarnos, que cada vez las despedidas son más locura y duran más. Y nos vemos en siete días. Eh, será un programa muy similar a este. Esperemos que con Juan Pedro un poco más calmado le daremos una fila o algo así. Para que no, se... no, a lo mejor no estoy. O a lo mejor no está, no sé, ya, ya, vere, ya veremos. Eh... Y te ahorras la fila. <ríe> Qué imbécil es cuando quiere, de verdad. En fin, que paséis una feliz semana. Un abrazo. <risa> <risa>